0: Game Fuel öffnen. So. <lacht> ich bin echt ich Game, game. Ja, Mann. Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 117. Ich bin der Lukas und bei mir ist Tobi. Hallo, das jo. dynamische Duo. Genau. Ja, der Olli kann halt leider nicht, weil es äh, wahrscheinlich wieder ein bisschen länger dauern wird oder ein bisschen spät ist jetzt am Sonntag für ihn. Und nachdem ich, nachdem ich letzte Folge euch mit Kamel-Squad schon in den Schlaf gesäuselt habe, hat er diesmal gesagt, nee, ich nehme lieber eine kleine Pause.
1: Es reicht. Ah ja, das wollte ich immer sagen. Ähm Ihr könnt, also wer Lust hat, gibt uns gerne mal Feedback. Mich würde mal interessieren, ob zum Beispiel unser Chimera-Squad-Bericht vom letzten Mal, der ja doch ziemlich ausgeartet ist, weil wir alle irgendwie im XCOM-Thema drin waren, ob euch das zu lang ist, ob man lieber irgendwie vielleicht die Reviews kürzer und kompakter machen soll oder ob das schon passt, weil man es eh irgendwie beim Autofahren im Hintergrund hört oder so oder wie auch immer. Also das wäre mal interessant. Mhm. zu wissen, ob das wie das so ist von, von der Länge her. weil Also mir kam es beim Schneiden schon sehr lang vor, deswegen <lacht> ähm, keine Ahnung. Wäre mal interessant zu hören.
0: Ja, würde mich auch interessieren tatsächlich. Also mir kam es während der Aufnahme überhaupt nicht lang vor. Wenn man mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, keine Ahnung, habe ich halt 40 Minuten geredet, aber es ging ja Aha. irgendwie fast anderthalb oder so, ne? also nur der Teil mit Excom oder eine auf jeden Fall. Jo, es war ausgiebig. Ja, ich muss zugeben, ich verliere mich dann auch öfter so darin, einfach Details zu beschreiben, die vielleicht gar nicht so relevant sind. Also halt irgendwelche Spielmechaniken in der Tiefe oder so zu erklären. Aber gerade ja, in so einem Thema, zwei, wo man halt
1: hm? die, die zwei Schaltflächen unten, wo man dem Squad noch mitteilen kann, dass es irgendwo irgendwie äh, irgendeine Statistik noch anders dann beeinflusst, die der Olli nicht gesehen hat und so. Ja,
0: genau, solche Sachen, ja. Und äh, heute gibt es ja ein Gears tactics Review von mir, beziehungsweise ich ja. habe es noch angespielt, aber ich habe versucht, das diesmal ein bisschen, äh, bisschen kürzer zu halten. Mal gucken, ob das funktioniert. Schauen wir, wir mal. Werden, genau. Werden wir sehen. Ich,
1: ich werde dich nicht aufhalten. Ich werde höchstens einschlafen. <lacht>
0: ja, das ist okay. <lacht> ich bin dann auch immer so fies. Der Olli ist dann ja abends echt schon müde, was man ihm tatsächlich auch nicht ankreiden darf. Der muss halt immer früh raus. Oh, oh, ich kreide ja. ihm das schon an. <lacht> Ja, dann komme ich halt immer noch mal zu Fragen. Olli, hast du noch eine Frage? Und er so. wann <lacht> 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 kann Nein. ich ins Bett. Genau. <lacht> ja. Ich habe äh, die Tage mit meiner Nachbarin gesprochen und die meinte, dass ich ja äh, ganz schön lange wach wäre teilweise und auch ganz schön laut wäre und laut lachen <lacht> würde.
1: Okay. Äh, hast du nicht ich, gesagt, du bist Podcastler?
0: Das geht nicht anders. Das habe ich nicht versucht, ihr zu erklären, <lacht> aber äh, sie hat gesagt, sie hat Oropax, das ja alles nicht so schlimm. <lacht>
1: Okay, er ja, hast aber gut gehabt. Ey, weil ja, das, das kann auch mal zum Problem werden mit den Nachbarn.
0: Ja, aber ich meine, äh, trotzdem habe ich versucht, mich zu mäßigen. Aber ich muss ja zugeben, ich bin ja nicht nur bei Podcasts lange wach, sondern auch sonst. Und wenn man dann um zwei Uhr morgens Gangbis spielt und sich rumschreie wie ein kleines Kind, dann äh, kann das natürlich auch sein, dass das das Problem ist. Äh, wir dürfen es jetzt nicht nur auf den Podcast abwälzen.
1: Ja, genau. Das kannst du ja auch mit deiner Nachbarin erklären. Ja, richtig. das findet die bestimmt besser dann. Ach, mal Damen.
0: <lacht> Äh, ja, sonst äh, haben wir noch ein paar News heute äh, und es gab ja auch äh, einige Leaks zu Last of Us 2, äh, wir haben das ein bisschen intern diskutiert, äh, wir beide, und wir haben gesagt, nee, wir sprechen nicht darüber, denn wir sind beide mit der Serie nicht so vertraut zum einen und zum anderen, ob das jetzt für Leute so interessant ist, dass wir die Inhalte des Leaks dann besprechen. Ähm, ja, wir wollen
1: ja auch nicht spoilern. Genau,
0: also man kann ja eine Spoilerwarnung davor hauen, das geht ja schon. Aber dadurch, dass wir halt im Thema nicht so drin sind, haben wir gesagt, okay, das Ganze behandeln wir nicht.
1: Oh Mann, Lukas, jetzt hättest du doch sagen können, wir wären total kompetent gewesen, aber wir wollen nicht spoilern. Ach so, das ist ja doch. Ja, ja,
0: verstehst du. Okay, das <lacht> machen wir dann noch im Schnitt nachher. Ja. Genau, das machen wir dann. der Olli. <lacht> der Gut.
1: macht das bestimmt nicht. Ja. Ähm, jo, also kein Last of Us 2 heute im Podcast. Was haben wir denn? Wenn du jetzt erst erzählst den Leuten, was wir nicht haben.
0: Ach, wir haben lauter kleine News, die wir wahrscheinlich relativ schnell abhandeln. Dann geht es noch um das Summer Game Fest, dieses neue Event von Jeff Keighley. Und außerdem über Assassin's Creed. Genau, das Valhalla wurde jetzt offiziell angekündigt und vorgestellt. Mhm. Und dann halt noch Gears Tactics, wie gesagt. Aber ich würde sagen, wir steigen erstmal damit ein, was wir zuletzt gespielt haben. Zum einen haben wir beide gespielt, Trepang 2. Das ja. hatte der Bonkage im Forum empfohlen, sehr begeistert und vehement. Also die Überschrift des äh, Forums war dieses Spiel oder diesen Shooter müsst ihr gespielt haben, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und äh, okay. er, er hat das so als äh, vier nachfolger angepriesen sozusagen, also als geistigen Nachfolger. Und äh, die Demo, die wir gespielt haben, die spielt sich auch ähnlich. Also es gibt so Zeitlupe-Elemente, es ist ein brutaler Shooter mit Mechaniken, die ganz okay funktionieren. Ey, aber warum er das so begeistert angepriesen hat, hat sich mir nicht erschlossen.
1: Also, ja, es ist ein. Die, hm? Also, den Vier-Zusammenhang den sehe ich auch äh, in der Optik irgendwie. Ich finde diese, diese krassen Kontraste zwischen dunkel und hell, die da drin sind und so. Ähm, das äh, sieht schon alles sehr viermäßig aus, das stimmt. Ähm, sind aber, es hat nichts zu tun mit den vier Leuten, oder? Also, Monolith hatte da, glaube ich, keine Hände im Spiel. Das ist ja irgendwie. Dieses Studio sind ja irgendwie, die haben irgendwie ein half life 2 Mod gemacht oder so und das ist jetzt quasi der geistige Nachfolger davon, soweit ich das verstanden habe.
0: Genau, aber ich habe das so verstanden, es soll eine Half-Life 2 Mod sein, die sich an Superhot orientiert laut der Mod-Seite, was für mich auch keinen Sinn ergibt, weil mit Superhot hat es für mich gar nicht so viel zu tun, denn Superhot hat ja eben dieses einzigartige System, dass wenn man sich bewegt oder schießt, dann geht auch die Zeit schneller voran. Das ist ja hier gar nicht der Fall, also ich habe den Vergleich nicht so ganz verstanden. Aber 4, der Vergleich passt auf jeden Fall ganz gut. Und es gibt ja auch so leichte horror oder so Mystery-Zeugs, was da vorkommt, auch schon in der Demo. Das war ja bei 4 damals auch so, ne? Mit irgendwelchen Türen die klappern irgendwelche Scare-Jumps? Ähm, Scare Jumpscares, so. Die einem vom Gesicht aufpoppen und so, da gab es ja schon mal öfter mal so Elemente.
1: Ja. Ja, es gab ja diesen, diesen Korridor jetzt hier, ähm wo irgendwie dann alle Türen zugehen und dann fliegt dir irgendwie lauter Zeug um die Ohren, was da so rumsteht und so. Ähm, sowas in der Art das ist natürlich auch viermäßig, das stimmt. Ja, ja ähm, ich fand es gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ähm, mm, ja. Also man, es ist ja, glaube ich, auch ziemlich auf Bewegung ausgelegt. Ähm, irgendwie, man, man kann ja so sliden auch dann und in die Gegner reinsliden und dann äh, haust sie, glaube ich, glaub ich, auch gleich irgendwie um oder so. Ähm, um, und, und äh, ja, so ein bisschen so Gang Fu, Gang Fu-mäßig soll man das, glaube ich, spielen, soweit ich es
0: gecheckt habe. Ja, so denke ich das auch. Also, es hat mich ein bisschen erinnert an Bright Memory, diesen mhm. chinesischen ein shooter der den entwickelt hatte erst. Aber die, der Production Value ist halt deutlich niedriger. Zumindest die Demo präsentiert sich deutlich karger, sowohl optisch als auch spielerisch. Und mich hat, äh, muss ich sagen, ziemlich gestört. Und da war ich auch nicht der Einzige, dass man nicht über Kim und Korn zielen kann. Ja, das, das war bei 4 wohl damals auch so. Da war das halt noch nicht Mode, dass das geht. Aber das äh, hat mich doch sehr gestört, dass man nur aus der Hüfte schießt. Ja. Und die äh, Waffen sind furchtbar ungenau. Also.
1: Ja, also das ist mir auch direkt aufgefallen. Die, das, dieses Maschinengewehr, das schießt ja einmal über den halben Bildschirm hinweg so ungefähr. Die Kugeln, die fliegen ja überall hin. Und Kimmer und Kortz, da packe ich auch nicht. Keine Iron Sides. das geht heutzutage, finde ich, gar nicht mehr. Das bringt einfach so viel Immersion. Ich meine, ich war es jetzt so ein bisschen gewohnt, weil ich ja erst äh, Half-Life 2 ziemlich viel gespielt habe. Da kannst du es auch noch nicht machen. Aber so ziemlich bei jedem Shooter danach, glaube ich, ging das dann. Also äh, etwas enttäuschend. Und äh, ja, ich stimme dir auch zu, was die Optik und so angeht. Ich fand, wie gesagt, die Lichteffekte fand ich cool, ähm, dass das alles so kontrastreich war. Aber ansonsten sind es ja wirklich nur irgendwelche kargen Steinwände und immer die gleichen Holzkisten, die da irgendwo rumstehen. Ähm, ja, aber ich habe auch gelesen auf, dem, auf seinem Twitter dass das im Moment wohl noch nicht das Ziel ist. Also er ist im Moment, sein, seine Entwicklungsphilosophie von dem Typen, der da irgendwie verantwortlich ist, ist wohl, wir machen es erstmal spielerisch so interessant, wie es irgendwie geht und interessieren uns noch nicht großartig für die Optik oder sonst was. Also das ist so ein bisschen vielleicht die, ähm, ja, die Ausrede oder, oder der Grund dafür, wieso es noch nicht so gut aussieht. Äh, könnte sein, dass es noch kommt. Allerdings, die Demo ist ja auch schon Wann ging die online? Irgendwie 2000 Dezember 2000?
0: Ist schon ein paar Monate her. Auf jeden Fall. Ist, ist, ist schon gegangen. ein bisschen ja, her. Ja schon. Oh, Okay.
1: Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr genau, ob es 18 oder 19 Vielleicht war es 19, dann ist es jetzt hm. vier Monate alt. Jo. Um, ich habe noch. Ich hab mal nachgeguckt, weil ich, ich habe mich gefragt, wie man dieses Tripang oder Trepang oder so aussprechen soll. Dann habe ich mal nachgeguckt, wofür das eigentlich steht. Und Tripang ist eine Seegurke. <lacht> okay. <lacht> Also es ja, gibt wohl äh, in den Philippinen nennt sich äh, das Seegurkenfischen, äh, nennt sich Tripanging. Aha. Und daher kommt dann auch eben Tripang ist ein alternativer Name für eine Seegurke, aber es war auch äh, der Name eines U-Boots äh, oder von zwei U-Booten, eins von World War II und das andere von 1970. Vielleicht ist es nach dem U-Boot benannt, man weiß es nicht genau. Aber jeden Fall ja, sehr ausgefallener Name.
0: Ein sehr gurkiges Spiel ist bisher. Das <lacht> wäre auch
1: eine Theorie. Naja, es ist halt so ein bisschen Indie-mäßig äh, und ist ja noch eine Demo. Also, ich fand es jetzt nicht so schlecht. Ich meine, also Spaß gemacht hat schon irgendwie. Aber braucht halt, glaube ich, also wenn dann, er es wirklich raushauen will, dann braucht es noch ein bisschen Arbeit.
0: Das steht mal fest. Ja, also, ich fand auch, dass es äh, schon ein bisschen gereizt hat und Spaß gemacht hat, vor allem auf dem höheren Schwierigkeitsgrad. Es gibt, glaube ich, äh, fünf Stück. Ich habe erst auf dem zweiten, also dem normalen gespielt. Und dann später auf dem vierten. Den fünften habe ich auch versucht, aber da sind die Bots echt. Super hart. Also die sind generell ziemlich dumm auf jeden Schwierigkeitsgrad, aber mhm. je höher der Schwierigkeitsgrad, desto schneller reagieren sie halt und desto schneller schießen sie auf dich, während du halt sonst noch so ein bisschen Zeit hast, dich auf sie einzustellen, wenn du sie siehst. Und hast du beide Level gespielt oder nur das erste?
1: Also nur das erste.
0: Okay. Denn ich finde, das zweite ist deutlich besser von dem optischen Design. Okay. Um, in dem ersten Satz ja hauptsächlich so weiße Wände und das Zweite, da gibt es halt so Betonwände und ein bisschen mehr Farbe generell. Es jetzt, jetzt ist auch nicht super detailliert und sieht auch nicht super <lacht> hübsch aus, aber... Betonwände mit mehr Farbe, okay. <lacht> naja, ich, also du hast ja gerade gesagt, du fandst diesen Kontrast ganz cool, aber ich fand das in dem ersten Level extrem komisch, dass es einfach, dass alles eigentlich weiß ist, die ganzen Wände, aber man dann trotzdem so extrem schwarze Bereiche hat und da ist es halt, im, in dem zweiten Level, finde ich, wirklich ein bisschen passender, optisch okay. gesehen. Ja. ja
1: vielleicht so ich mir noch an.
0: Und äh, hast du festgestellt, dass man eine zweite Waffe tragen kann? Das habe ich nämlich überhaupt gar nicht gecheckt. Ist, man hat zwei Waffen äh, dabei.
1: Ja, ja, du kannst mit dem Mausrad hin- und her schalten. Nee, das habe ich also eigentlich gleich am Anfang gecheckt. Ja.
0: Und dann war für mich <lacht> <Sorry>. die beste <lacht> Ja, du bist halt smarter. Ich, ich habe auch weit mein mit ich meiner ewig Waffe ge gespielt, Wo
1: ich hm? ewig gebraucht habe, ist, ähm, gleich am Anfang geht man doch durch diese Da sind doch diese Dampfauslässe an, den, an diesen Pipes. Und beim hm. ersten sollst du checken, dass du jetzt da durchsprinten musst. Und beim zweiten kommst du ja nur durch, wenn du dann mal slidest. Das ist ja so quasi, wie du lernen sollst zu sprinten und dann zu sliden. Sonst wirst du ja von diesem Dampf gegen diese Kisten geschubst und dann kommst du mhm. nicht weiter. Ganz am Anfang. Aber da ist ja keine... War da bei dir irgendwie eine Einblendung oder so? Bei mir war da nichts. Und ich habe... Also ich habe... stand ewig vor diesem... Beim ersten mit dem Durchsprinten, das ging noch, okay. Aber beim zweiten, dann, bis ich gecheckt habe, dass man da jetzt sliden soll. Äh, da war ich aber echt erstmal irgendwie so bestimmt fünf Minuten vorgestanden. <lacht>
0: okay, nee, weiß ich nicht mehr. Also da hatte ich heute war kein größeres Problem. Okay. Aber danach gab es noch so eine Szene, wo man über so eine kleine Lücke drüber springen musste und dann habe ich es nicht geschafft, da drüber zu springen oder vielleicht war es auch so vorgesehen, dass man es das nicht schafft und dann war man unten bei solchen Rohren und musste da irgendwie da hochkommen. Und ich habe verzweifelt versucht, die Rohre hochzuklettern und habe es nicht geschafft und dann irgendwann habe ich festgestellt, wenn man springt und dann slidet, dann kann man die Rohre hochsliden. Was überhaupt echt? keinen Sinn ergeben hat. Ja, also es war jetzt Und nicht so eine Spielmechanik in dem Sinne, dass man die Rohre leidet, sondern dass du sie halt quasi einfach überquerst sozusagen. Keine ah, ah, Ahnung, ob das so gedacht war, aber irgendwie war das ein bisschen komisch.
1: Okay, ja, ja krass. Um, naja, wie gesagt, ist ja noch eine Demo. Um, das kann man alles im Moment noch verzeihen.
0: <lacht> genau. Eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben, es ist, ist sehr brutal. Ja, Und ich glaube, das ist auch... Ja? Sehr viel Gibbing. Genau, also die Gegner zerplatzen, äh, ja, fallen auseinander, man kann die Leichen noch manipulieren, äh, was, glaube ich, auch ein bisschen vielleicht den Reiz für einige Leute davon ausmacht. Für mich ist es tatsächlich ziemlich unattraktiv gewesen. Ich glaube, früher hätte ich das auch super cool gefunden, aber heute so, mh, nee, irgendwie nicht. Äh, ja. Man kann es sich einfach mal anschauen. Trepang 2, heißt das Ganze mit Q oder G am Ende? Na, mit G am Ende. Mit G, okay. Ja. Mit G, Und G, wir ja. verlinken es um, natürlich auch im Forum.
1: Hm? Genau, Bis auf Steam.
0: Genau. Dann habe ich noch gespielt Dead Cells, mal wieder. Ach ah, <was? lacht> Ja, da kam wieder ein neuer Patch raus, der neue Gegner hinzufügt, neue Waffen hinzufügt und so weiter und so fort. Wie immer sehr gut. Dann habe ich noch ein bisschen Borderlands 3 mit den Jungs gespielt. Da spielen wir immer noch die Story im Koop durch. Und ich habe es tatsächlich jetzt von Deutsch auf Englisch umgestellt. Aus dem Grunde, weil einfach einige Waffenbeschreibungen äh, falsch sind. Also die Mechaniken werden da teilweise auf Deutsch Wurde nicht richtig übersetzt. Ja. Und deswegen muss ich jetzt auch mit englischer Sprachausgabe spielen. Und ich fand tatsächlich die Deutsche noch ein bisschen cooler. Echt? Äh, die, okay. Ja, das die Englische ist auch gut, aber die Deutsche hat halt so krude Begriffe, so ein bisschen. Weißt du, wenn dann von Schlitzohren oder so die Rede ist oder so. die haben <lacht> Also ich finde die haben halt einen ganz guten Humor und der wird auch auf, aufs Deutsche ziemlich gut übertragen. Und ich finde es tatsächlich auf Deutsch ein bisschen besser, muss ich sagen. Okay. Aber Englisch auch gut. Und außerdem habe ich noch gespielt... Overwatch, seit langer Zeit mal wieder. Hey, habe ich hey, hey, hey. 2016 das letzte Mal gespielt. Und seitdem sind da ja viele neue Helden und Karten dazu gekommen. Und äh, ja, da haben wir gestern auch Spaß mal eine Runde gespielt. Und ich habe natürlich extrem aus More gekriegt. Weil man da einfach nicht mehr so drin steckt. Aber es ist ja, weiterhin ein ganz gutes Spiel, trotz aller Kritik, finde ich zumindest. Ähm, außerdem also, ja. hab ich noch zwei der Sachen angeschaut, aber hast du noch irgendwas gespielt, wovon du erzählen ich möchtest? Ich wollte nur
1: sagen, kein Wunder, dass deine Nachbarin Stress hat, wenn du immer, du musst ja echt bis früh um fünf immer unterwegs sein, wenn du den ganzen Scheiß <lacht> untergehen willst. Kommt ja. Ähm, äh, was habe ich gespielt? Ich hab, ähm, ich habe The Division 2, die, die quasi die Story, die er bis Level 30 einen da bringen soll, äh, durchgespielt, also ich habe das Kapitol eingenommen. Juhu. <lacht> äh, das war übrigens cool umgesetzt, fand ich das war nichts. Capital Building. Ähm, sehr schön. Äh, also wenn man es dann echt schon mal gesehen hat, das erkennt man auch sofort alles wieder, die Rotunda und Hall of Congress und so weiter und so fort. Ähm, aber was ich total enttäuschend fand, diese Einführung dann von der vierten Fraktion, die ja dann kommt, diese Black Tasks, das ist ja, das, das ist ja dann voll die Invasion von irgendwie dieser Militäroperation und so, und, und da geht es ja dann nochmal voll ab sozusagen. Und äh, die, diese quasi diese Art Endsequenz, äh, da haben sie ja dann irgendwie, ich, ich spoiler das jetzt, weil es ist auch eh so belanglos. Du hast ja dann quasi Washington befreit und dann gibt es großes Feuerwerk und so. Und ich habe gedacht, als dieses Feuerwerk hochgeht, habe ich gedacht, okay, und jetzt kommt irgendwie so eine Flotte von Hubschraubern oder sowas. Und dann gibt es erstmal, was für ich, irgendwie einen Raketenangriff und dann geht's da voll ab. Äh, aber du siehst ja bloß irgendwie dann drei so Typen irgendwo im Dunkeln da mal reinlatschen und das war's dann. Okay. Und ich war so. so was war jetzt das? Irgendwie so voll der Anti-Climax. Ähm, ja, und der Endgegner. Ich fand ihn auch viel zu einfach, den, den, den Chef da von diesen True Sons. Ähm, ich fand so, den ja. im ersten Teil, da bist du ja im UN-Hauptquartier im UN -Hauptquartier am Schluss unterwegs und kämpfst gegen so einen Hubschrauber. Äh, das fand ich richtig krass. Das, das war ordentlich. Also da, da ging's ab. Aber der Typ jetzt, das war ja einfach nur so ein Elite-Gegner sozusagen. Der stand da rum und hat sein Ding gemacht. und. Äh, <lacht>
0: Ja, ja, das also. sind schon primär Infanteriekämpfe durchs ganze Spiel. Es gibt ja. ja vielleicht mal so eine übergroße Drohne oder diese komischen äh, Roboter, die da rummarschieren, aber es ist ja im Grunde auch eine Infanterie.
1: Ja, also ich fand, also der, der Helikopter im ersten Teil, den fand ich richtig cool, weil das war dann nochmal ein richtiger, richtig was cooles anderes zum Abschluss, ähm, aber das hat das hier hatte jetzt so ein bisschen gefehlt. Hm. Ähm, ja. Aber gut, ähm, naja hat schon gepasst ähm, und dann äh, habe ich wegen der Assassin's Creed Ankündigungen jetzt und äh, wir planen jetzt tatsächlich äh, so langsam äh, im Ernst unseren Assassin's Creed Special Podcast äh, mhm. der wird wahrscheinlich stattfinden in den nächsten paar Wochen jetzt wo das neue Spiel angekündigt ist und man kriegt so die ersten Infos und so ähm, und ich muss ja noch die die DLCs von Odyssey durchspielen und da bin ich jetzt gerade drüber habe es mal wieder eingeschalten und äh, mache erstmal noch die, die haben das Ding ja echt krass geupdatet immer über das Jahr hinweg mit, mit irgendwie noch Haufenweise Quests neuen Quests Questlines und so ähm, also ich bin auch gar nicht bei den DLCs ich mache diesen ganzen Zusatzkrempel den es umsonst gab äh, gerade fertig das sind echt noch ein paar coole Sachen dabei also ähm, das macht richtig Spaß wieder ein bisschen durchkriegen dann zu eiern und ähm, habe vorhin gerade einen zyklopen Platt gemacht der super hart war fand ich ähm, aber jo äh, das waren eigentlich so meine Hauptbeschäftigungen, glaube ich, die Woche.
0: Äh, kurze Frage zu Odyssey. Es ist doch so, dass die mythologischen oder die nichtmenschlichen Gegner da jetzt ganz normal mit eingewoben sind. Also das ist nicht mehr so wie in Origins mit irgendwelchen Traumsequenzen oder so, richtig?
1: Ähm, ja, also die stehen einfach in der Welt rum, allerdings sind die so ein bisschen aus dem Weg. Also du, ähm, wenn du normal spielst, kommst, kommen die dir jetzt nicht. Und es ist nicht so, dass auf einmal irgendwie das, was ich, ein Zyklop oder so vor dir steht. Um, also es gibt eigentlich auch nur soweit, also in der Hauptwelt ohne die DLCs jetzt gibt es nur zwei Stück, die mal eingebunden wurden und die sind sehr abgelegen. Also man muss die, man muss da wirklich mit dem Schiff hinfahren und, und die suchen beziehungsweise suchen musst du nicht, weil die haben einen Mapmarker. Aber um, aber du musst da, also ne, du musst da schon hin wollen. Also wenn du das Spiel ganz normal spielst, dann musst du die nicht bekämpfen oder so.
0: Und wie okay. gesagt, also der jetzige mhm. da,
1: das war auch, das ist ein echter Bossgegner, der der war mal ordentlich. Bestimmt, also, der hat einen Lebensbalken gehabt. Da habe ich bestimmt irgendwie, was weiß ich, 20 Minuten auf den eingeschossen mit meinem Bogen. Bis <lacht> der <ja> mal irgendwann <lacht> umgefallen ist, der Typ. Aber dann kriegst du halt auch irgendwelche coolen Waffen und Boni und sonst irgendwas, wenn du die dann geschafft hast. Aber, ähm, jo, nee, das ist schon, das ist okay. Das ist halt einfach mhm. so ein bisschen Zusatzmaterial. Ja. Und wie, äh, wir, wie wir dann gleich vielleicht hören werden, äh, ja, so, so, so historisch genau nimmt sich Assassin's Creed, glaube ich, jetzt dann langsam nicht mehr. So,
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich glaube, wer das erwartet, der ist bei der Serie auch ein bisschen falsch. Selbst ja. wenn ja Elemente teilweise davon stimmen. Äh, hast du das? Ja, aber was da kommen wir drauf. Genau. Nee, das glaube ich war es die Woche. Ja. okay Dann würde ich gerne noch zwei Sachen kurz erwähnen. Äh, zum einen habe ich mir eine Folge einer Serie angeschaut bei Amazon Prime, die heißt Upload. Das oh Gott, ich habe den Trailer äh, gesehen. <lacht> das ist eine Comedy-Serie, die äh, damit spielt, oder die, das spielt in der Zukunft, nämlich 2033. Und wenn jemand stirbt, dann wird er, je nach finanziellen Polster natürlich, kann er in so eine virtuelle Welt hochgeladen werden, sein Geist. Und da lebt dann der Geist sozusagen weiter. Und äh, da wird man dann ein bisschen mit Stereotypen äh, konfrontiert, wie irgendwelche Glitches, die in der digitalen Welt stattfinden und ähnliche Geschichten. Äh, ich glaube nicht, dass ich die Serie so super cool finde, aber wenn man sich für sowas interessiert, dann könnte man sich das vielleicht mal anschauen, weil es einfach so ein bisschen diesen äh, ja, technologischen Aspekt so ein bisschen aufgreift. Könnte vielleicht Leute interessieren, wollte ich nur mal kurz erwähnen. Wie gesagt, ja. äh, keine zwangsläufige Empfehlung.
1: Ja, ich, also ich muss auch sagen, nach dem Trailer habe ich mir so gedacht, so, äh, nee. <lacht> <lacht> das schaue ich mir nicht an.
0: <lacht> ja. ja, ich werde mir auf jeden ähm, Fall noch eine Folge anschauen, denke ich.
1: Ja, aber das Thema passt auf jeden Fall, das stimmt schon, für Gamer und Technikbegeisterte.
0: Genau, und äh, es gab noch was anderes für Technikbegeisterte, den Deutschen Computerpreis 2020. <lacht> Nein, also der Deutsche Computerspielpreis <lacht> hat wieder stattgefunden, äh, nachdem das ja letztes Jahr sehr viel Kritik und Häme gab, noch mehr als in den Jahren sonst. Weil das ja letztes Jahr von der Ina Müller übernommen wurde, statt der Barbara Schöneberger. War es dieses Jahr so, dass eben die Frau Schöneberger das wieder gemacht hat, zusammen mit Nino Kerl, das ist der von Nino Taco TV und der hat auch früher bei High Five mitgemacht, diesem Gamester-Tochterkanal oder was das war, dieser YouTube-Kanal. Und das Ganze hat natürlich unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattgefunden, wegen Corona. Und äh, sie hatten auch noch diverse Gäste, die meiner Meinung nach auch besser gewählt waren. Also es gab mehr Leute, die man als äh, Spieler kannte, so aus der Branche hatte ich das Gefühl. Also sie haben sich ein bisschen überlegt, wie kann man das wohl ansprechender gestalten. Es gab trotzdem wieder ein paar Politiker, die zu Wort gekommen sind. Aber das ist dann halt so bei denen. Und ich fand eigentlich die Auswahl, wie gesagt, besser der Leute, die damit gemacht haben. Aber trotzdem war es wieder leicht fremdschämig und außerdem war es natürlich von technischen Problemen begleitet, da ja alle Gäste immer zugeschaltet werden mussten. Und das hat äh, leidlich funktioniert. Also es gab mindestens zwei Laudatoren, die weggefallen sind, weil die halt dann auf einmal nicht mehr verfügbar waren wegen Internetproblemen oder ähnlichen Geschichten. Und ja, das, das ist, ist natürlich doch, auch ein bisschen das, dumm.
1: Das passt doch zum deutschen Computerspielepreis. Das ist doch ein Abbild der deutschen Inf Infrastruktur.
0: Ja. <lacht> das stimmt, <lacht> ja. Ja, ja, das stimmt, ja. Ja, ich meine, das ist,
1: schon, das ist ja schon hochpeinlich, weil das ist ja aufgezeichnet, oder? Das ist ja nicht so, dass sie das jetzt irgendwie, machen die das live?
0: Ö, ist das ich vermute, live? die machen das live. Und, aber du okay. hm, hast natürlich recht, ja, sie nein, müssen, ja, müssen live müssen sein, sein ja ne? ja. Na, müssen Warum müssen sie das live machen? Sie können es ja auch aufzeichnen, da einfach. da obwohl dann können sie nicht behaupten, es ist eine Live-Sendung, ne? Dann wird ihnen das um die Ohren gehauen, wenn sie es einfach nur ausstrahlen. Ja. Nee,
1: ich meine, also, sie müssen es ja live gemacht haben, sonst hätte man das ja nicht gehabt mit den Problemen. Dann hätte ja. man das ja irgendwie ausprobieren <lacht> können. Ja. Aber ähm, ja, eigentlich echt eine gute Frage, wieso sie es live machen, gerade wenn sie es unter Ausschluss der machen. Ich meine, wenn sie jetzt ein Publikum hätten und so, würde ich es verstehen, aber ohne.
0: Äh, ja. Naja. Stimmt. Habe aber, ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ist richtig. Aber wie ja, also gesagt, so. wenigstens
1: authentisch Deutsch dann.
0: <lacht> genau, ja. <lacht> und äh, wie gesagt, besser als im letzten Jahr und äh, immerhin ich hatten sie äh, gute Ideen oder sie haben es versucht, sag ich mal. Gut will.
1: Ja. Also ein, eins plus für Bemühen.
0: Genau. <lacht> er hat sich bemüht. <lacht> Stets bemüht. <lacht> <lacht> genau. Äh, ansonsten äh, äh, ist eine neue Verlosung bei uns auf dem Discord äh, und zwar, Tobi, hast du wieder aus deinem Fundus was gespendet äh, Brothers A Tale of Two Sons ein Steam Key und die Verlosung läuft noch bis zum 15.05. So ist das. Genau. Und wer daran teilnehmen möchte, der kann bei uns auf dem Discord in dem verlosungs den Anweisungen des Giveaway-Bot folgen und dann kann er daran teilnehmen.
1: Jo. Und Gut. den verlosungs nicht mit unserem neuen gratis spiele channel verwechseln. Für den verlosungs muss man ein bisschen runterscrollen. Ähm. Für Leute, die neu auf dem Server sind. Weil wir haben jetzt auch einen Gratisspiele-Channel, wo wir Gratisspiele äh, sozusagen Informationen liefern, wo
0: es wieder was abzugreifen gibt. Sehr genau, aber mittlerweile sind es ja echt sehr viele. Ne? Also das hat ein bisschen überhand genommen fast schon, wie viele Gratisspiele man bekommt mittlerweile. Und wir haben uns gedacht, äh, wir lagern das ein bisschen aus. Ja. Gut, dann äh, kommen wir zu den News. Und äh, wir haben ja die letzten Wochen immer schon so ein bisschen äh, Corona-News behandelt. Und äh, ich hatte die Idee, dass wir jetzt vielleicht ein paar Sachen einfach so unter dem Überbegriff Short News zusammenfassen. Äh, mal gucken, wie das bei euch ankommt. Äh, falls jemand das gut oder schlecht findet, könnt ihr gerne Feedback hinterlassen. Und zwar gibt es da diverse Sachen. Können wir da trotzdem noch die Musik
1: einspielen? Oder weil, ähm, also das, weil es sind ja keine, ja keine Corona-News mehr. Obwohl, es sind ja noch Corona-News dabei. Es ist, es ist noch, noch was dabei. Im Moment, noch geht's. Im Moment geht's noch. Okay, ja. also <lacht>
0: Zum einen hatten wir letztes Mal schon über Battlefield 5 gesprochen und dass da demnächst der fortlaufende Support eingestellt wird, dass da nicht mehr so viel Content kommen wird. Und in dem Zusammenhang hatten wir auch mit Battlefield 6 gesprochen und dass es wahrscheinlich 2020 nicht mehr erscheinen wird. Und das Ganze wurde jetzt auch nochmal bestätigt offiziell. Also Battlefield 6 erscheint erst 2021 und dann auch für die Next-Gen-Konsolen. Dann das nächste äh, ist äh, in Zusammenhang mit Corona dass die Humble-Bundle-Macher haben insgesamt 6,5 Millionen eingesammelt für den Kampf gegen Covid-19. Also ziemlich cool auf jeden Fall, coole Aktion.
1: Ja, die hatten ja dieses Covid-19-Bundle. Daher kommen, glaube ich, mhm. auch einige von diesen Keys, die ich gerade verlose, weil ich das auch gekauft habe und dann einige Sachen doppelt hatte. Ähm, Oder oh, es war schon eins von vorher, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, die, haben, die hatten dieses Bundle wahrscheinlich ähm, hauptsächlich darüber kam das rein.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, es gab auch äh, einzelne User, die irgendwie sogar 10.000 dafür bezahlt haben, also die ordentlich gespendet haben. Äh, ziemlich äh, gute ja. Aktion auf jeden Fall. Sehr gut. Da muss ich,
1: jetzt, muss ich jetzt beichten, dass ich da jetzt nicht
0: einer von denen war. Aber. <lacht> ich hatte angenommen, du warst das ja okay. Äh, aber nett, dass du so ehrlich bist. Ja. Gut. Äh, dann äh, gab es ein neues Update für Star Citizen. Und zwar das Update 3.9, das nennt sich Locked Up and Loaded. Äh, das ist ja vor, seit längerer Zeit schon auf dem Testserver, glaube ich, gewesen und war ja auch schon länger angekündigt. Wir haben da in der Star, Citizen äh Star nee, Citizen-Con-Folge drüber gesprochen. Und äh, die neuen Inhalte sind jetzt zum Beispiel das Gefängnis, was damals gezeigt wurde, oder der neue Planet Microtech.
1: Ja, ich glaube, die Landing Zone ist jetzt auch schon mit
0: dabei, oder? Ich habe keine Ahnung, was die Landing Zone ist.
1: Also, New Babbage, Mann.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> ja die ist dabei. Cool. Ja, ja, die ist dabei genau. dabei, genau. Ja, okay. Ja, man konnte da vorher auch schon hinfliegen, aber man konnte halt auf dem Planeten nicht landen und jetzt kann man auch wohl in der Stadt und so landen oder zumindest genau. halt in den Bereichen, die da erlaubt sind, genau. Und soweit ich weiß, gibt es auch noch äh, missionstechnisch ein paar neue Inhalte und so, aber so eingehend habe ich mich jetzt damit nicht beschäftigt. Deswegen ja, haben wir es unter Short News.
1: Sie hatten einen geilen Bug, ähm, wo irgendwie, weil sie irgendwas umgestellt haben, was jetzt irgendwie vom Server verwaltet wird, was vorher lokal verwaltet wurde oder so, ähm, dass wenn einer sich ein Sandwich kauft, weil du musst ja jetzt, jetzt gibt ja jetzt auch irgendwie Hunger, was ich total beschissen finde, ehrlich gesagt, ähm, aber und dann musst du ja irgendwie Essen kaufen und wenn du dir jetzt ein Sandwich kaufst an einem Stand, dann kannst du das nehmen und dann hast du es in der Hand und das Problem war dann, dass alle anderen Spieler, die in der Umgebung waren, auch auf einmal ein Sandwich in der Hand hatten und jeder auch dafür bezahlt hat mit Ingame Credits. <lacht> okay, also wenn okay. einer irgendwo eins kauft, haben alle eins gekauft. Fertig aus. Das ist doch mal Kommunismus in Star Citizen.
0: Ja, damals bei Daisy der Standalone, gab es tatsächlich einen ähnlichen Bug. Und zwar, wenn jemand etwas getrunken hat, also ich habe eine Dose gefunden, habe die aufgemacht, getrunken, dann hat jeder auf dem Server das Geräusch gehört und dachte, irgendwer in der Nähe von ihm trinkt ein Getränk. <lacht> Was auch super nervig war. Und ja, das äh, ist gerade
1: bei so einem so äh, so Survival-Ding, wo du irgendwie äh, gucken musst, ob da gerade andere Spieler sind, die dich abmorsen wollen, ist das natürlich besonders schön.
0: Ja, ist wirklich so. Und äh, wir bleiben auch bei Daisy passenderweise. Äh, uh -huh. Bohemia Interactive, die Entwickler haben jetzt angekündigt, dass sie das äh, Studio in der Slowakei zumachen, das eben für Daisy zuständig war. Das Ganze sei im gegenseitigen Einvernehmen geschehen. <lacht> <lacht> ja. Und äh, es soll aber weiterhin an Daisy entwickelt werden. Mal gucken. Klingt auf jeden Fall nicht so positiv. Mal schauen, was sich da noch tut. Ja, das waren eigentlich so äh, die Sachen, die wir schnell zusammenfassen wollten. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zu den anderen News. Äh, zum einen zum Summer Game Fest. Das ist wie gesagt äh, von Geoff Keighley. Das ist der Herr, der sonst zum Beispiel... Äh, jetzt zuletzt bei der Gamescom die Show äh, moderiert hat oder sonst auch bei der E3 schon mal eine Show moderiert hat. Ach nee, gar nicht wahr, nee, das waren die, wie äh, heißt noch mal seine Awards? Die Games Awards. Genau, die Games Awards, danke, ja. Die hat er sonst gemacht und äh, eigentlich hat er ja gesagt, er will erstmal äh, quasi eine gewisse Auszeit nehmen von solchen Moderationen bis jetzt zur Gamescom dieses Jahr, wobei die jetzt auch wegfällt. Aber tatsächlich... Hat der gute Herr jetzt wohl Langeweile bekommen oder Leute im Artikel heißt es, äh, ihn hätten mehrere Leute kontaktiert, er sollte was auf die Beine stellen und deswegen hat er sich jetzt entschieden, das zu machen. Das Ganze soll ein Online-Event sein, was von Mai bis August 2020 geht und eben unter seiner Schirmherrschaft läuft. Also er ist ja nicht der Moderator in dem Sinne, glaube ich, sondern er soll halt eher das Ganze ein bisschen koordinieren hinter den äh, Kulissen. Und das ist jetzt äh, aufgrund der Dauer allein schon natürlich wegen der Corona-Situation ist das kein klassisches Event, sondern es soll so sein, dass es eine, ich zitiere, Mischung aus Digital Video Game Events from Publishers, Select Label Content, In-Game-Events sein wird. Also es ist relativ diffus, was das ist, ja. Das kann theoretisch äh, können das Skins sein, die in irgendwelchen Spielen veröffentlicht werden. Das können DLCs sein, es können irgendwelche Turniere sein, keine Ahnung. Ist ein bisschen unklar.
1: Es ja. klingt jetzt so, als wäre es quasi so. Jeder kann alles Mögliche mit einbringen, wenn er will und dann ist das halt sozusagen die übergeordnete Werbeplattform dafür. So stelle ich mir das ungefähr vor. Ne? Also egal, genau. ob du jetzt irgendwie einen Trailer raushaust oder irgendwie was weiß ich, irgendein äh, Fünffach-XP-Weekend in irgendeinem Online-Spiel oder sonst irgendwas, dann kannst du sagen, hier, ähm, das gehört zu dem Summer Game Fest dazu und äh, und, und 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 dann kriegst du halt irgendwie das Banner und wirst auf deren Seiten irgendwie ver, verlinkt und was weiß ich nicht alles. So stelle ich mir das vor. So ein bisschen so ein Zusammenschluss von so Online-Geschichten. So so so, so, so Online-Events. Ähm, was ja keine blöde Idee ist, glaube ich. Jetzt, wo die E3 wegfällt und die Gamescom auch erstmal irgendwie da ein bisschen dumm dasteht. Ähm, dass man da versucht, irgendwie diese Lücke zu füllen, so ein bisschen mit, mit was. Und die Leute irgendwie so ein bisschen unter einen Hut zu bringen. Ähm, ja, ist glaube ich sowohl für die Publisher als auch für Geoff Keighley und Konsorten ähm, wahrscheinlich eine Win-Win-Situation in dem Fall.
0: Ja, mh, genau, für die ist das mit Sicherheit ein Win, aber ich habe so ein bisschen Zweifel, ob das für uns als User so toll ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das könnte einfach so ein riesiges werbe werden, weißt du? Also bei den Game Awards war ja sicher auch nie zu schade, ordentlich Werbung rauszuballern während der Show. Ich habe jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass halt äh, die Leute ihm, keine Ahnung, einen entsprechenden Betrag zuschieben und dann äh, werden sie da implementiert. Also, das ist jetzt natürlich eine Vermutung oder Unterstellung meinerseits, aber äh, ich, ich glaube halt, dass das nicht so toll sein wird für die Spieler, wie das vielleicht angepriesen wird. Aber mal gucken. Ja,
1: ich meine, ähm, jetzt kriegst du halt dann irgendwie so ein bisschen Gedöns, wo wahrscheinlich total viel Werbung dabei ist. Aber sonst hätte es halt wahrscheinlich gar nichts gegeben. Also. <lacht> Was soll's, man muss sich den ganzen Sport ja nicht anschauen. Ich meine, wir ja, schon natürlich, ja. als investigative Journalisten für den Podcast. Ähm, aber ja, also ich glaube, dass das jetzt irgendwie schlecht ist für die Spieler, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es ist eventuell nutzlos. Aber das ist ja. so ein bisschen das Worst-Case-Szenario, glaube ich.
0: Ja, so in der Richtung. Mal gucken. Vielleicht irre äh, ich mich ja auch oder wir irren uns. Vielleicht wird es ja tatsächlich richtig cool.
1: Ja, in zehn Jahren sind die nicht mehr wegzudenken.
0: Das <lacht> Summer genau, Games
1: Fest. Ja. Mich wundert, dass sie es Fest nennen. Das ist ja fast schon Deutsch. Summer mm, Game ja. Fest, nicht Festival oder sonst irgendwas. Stimmt.
0: Huh. Äh, das sind auch diverse Publisher und Entwickler, haben sich schon äh, angekündigt, dass sie da beteiligt sind. Äh, und da wären zum Beispiel 2K, Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Bungie, CD Projekt Red, Digital Extremes, Electronic Arts, Microsoft, Sony's, Gray, Enix, Private Division, Riot Games, Steam und Warner Brothers Interactive Entertainment. Also eigentlich alle außer Ubisoft. Und Nintendo. Genau. Wobei Nintendo irgendwie da waren sie wohl noch in Verhandlungen, aber ja, Ubisoft fehlt auch, das stimmt. Äh, auf jeden Fall sind ansonsten alle großen Namen dabei. Ja gut, ich würde sagen, wir behalten uns einfach im Auge. Mal gucken, was da jetzt noch so kommt und ob das überhaupt jedes Mal so durchklingt, dass das Teil des Summer Game Fest ist. Aber ich könnte mir vorstellen, wie du schon gesagt hast, wenn da zum Beispiel so ein XP-Boost-Wochenende kommt, ob dann da jedem klar ist, dass das in Verbindung mit diesem Summer Game Fest ist. Ja,
1: ja wenn das Summer Game Fest XP-Boost heißt, dann schon. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, auf jeden Fall eine interessante Idee, um vielleicht das Ganze jetzt in Zeiten der äh, ja, wegbleibenden äh, Events, Offline-Events, sondern irgendwas draus zu machen. Äh, ja, dann kommen wir zu der anderen großen Ankündigung, und zwar Assassin's Creed Valhalla. They are heartless.
2: Godless Barbarians. Killed blindly. The they scar the lands of England. Lands they will never defend, never love. The time has come to speak to them in a language they will understand.
0: quasi von uns beiden, der äh, Experte bist. Ja,
1: der ist Creed ein junkie ähm, <lacht> Ja, es gab ähm, eine Ankündigung, die man echt besser nicht hätte machen können. <lacht> ähm, also sie haben wirklich den Spannungsbogen auf die Spitze getrieben, beziehungsweise ihn komplett <lacht> fallen lassen eigentlich, ähm, weil zur Ankündigung hat man, also es hieß irgendwie, es gibt dann den, den Game-Teaser, der wird live gestreamt und der Livestream hat ich glaube acht Stunden acht Stunden, oder, war's? es, ja. hat man äh, dem Typ quasi dabei zusehen können, wie er im Photoshop das Cover-Art zeichnet. Und ähm, ja, es war ein bisschen lang. Und Also, man hat auch nichts, ja. die haben nichts kommentiert <lacht> oder so, es war bloß Musik. So, so bob Ross musik und dann, ähm, und dann hat man den Typen halt, also hat man so sehen können, wie halt dieses Bild langsam entsteht sehr merkwürdige Aktion irgendwie, fand ich. Vor allen Dingen, also das eigentliche Bild war ja schon relativ früh fertig und dann hat er noch ewig halt die ganzen Details immer umge dran rumgedopptet. Um, ja, naja, kann man kann man sich darüber streiten, ob das jetzt irgendwie alles so sinnvoll war. Aber <lacht> am nächsten ja, Tag gab es Also
0: ich, also ich habe es mir angeschaut, natürlich nicht die vollen acht Stunden. Also derjenige, der es gemacht hat. <lacht> naja, ich bin ja selbst mit Photoshop öfter zugange und deswegen fand ich es eigentlich ganz interessant. Das wurde gemacht vom, ich glaube, Australia Boss Logic, also der Künstler ist so. Ich mhm. weiß gar nicht, ob der Teil von Ubisoft ist oder ob die den extra angeheuert haben. Für mich klang das eher so, als hätten die den angeheuert. Und bist du sicher, dass das das cover hat ist? Ich also, dachte, das sie haben es so. jetzt
1: zumindest, ich, ich glaube, das ist so ihr derzeitiges, zumindest irgendwie so Hauptpromotional-Image, oder? Hm. Also, ich weiß nicht, okay. auf den ganzen Webseiten war es jetzt halt dann auch drauf, das fertige okay. Ding und so. Ja. Und es sieht auch so ein bisschen nach den es ist so ein bisschen ähnlich, finde ich. Also es würde passen zu den Kammern, die man so hatte von Odyssey und, und, und Origins und so. Es ging so in die Richtung auch. Mhm. Ähm.
0: Äh, ja, es war auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, viel zu lang, viel zu gestreckt. Und selbst ich, wie gesagt, als äh, grundsätzlich Interessierter, ich habe mir das auch nicht komplett angeschaut, also komplett ohne Kommentar, einfach äh, die ganze Zeit seine Arbeit da zu sehen, war ungünstig gewählt auf jeden Fall. Also ich fand es cool, dass sie einfach mal sowas Abgefahrenes machen, was eher in eine andere Richtung geht. Aber um Hype zu generieren, ist das mit Sicherheit nicht das Richtige.
1: Ja, naja, ähm, hast du irgendwas für dich
0: rausziehen können irgendwie? Um, was weiß ich, irgendwie irg irgendeine
1: coole Photoshop-Technik, die du jetzt noch nicht gesehen hast vorher oder sowas?
0: Oder? Äh, tatsächlich habe ich ein, zwei Sachen gesehen, die ich recht nützlich fand. ja äh, wie der Okay, der na, immerhin. Hat. Genau. Ja.
1: ja, aber ich meine, weißt schon sowas kannst du dann halt auch machen als Photoshop Workshop für das halt dann auch irgendwie so anpreist, aber so als die haben das ja quasi als spiele teaser Stream so irgendwie rausgehauen und sag mal, zumindest war es so, das muss man ihnen ja schon lassen, im PC Games Forum dann zum Beispiel ähm, hat ja, haben dann Leute schon auch teilweise spekuliert, ja, welche, um was für eine Epoche jetzt erstmal geht. Ich meine, es war relativ klar mit dem, mit dem Schiff im Hintergrund, aber zum Beispiel der Matthias Dammes hat dann gleich festgestellt, dass diese eine Burg auf der einen Seite die wurden eigentlich erst 400 Jahre später gebaut oder so, solche Burgen. und ähm, Ja, da kam halt so ein bisschen Diskussion auf. Aber am Ende war es dann wirklich auch so, dass jeder eigentlich nur noch drüber gelacht hat im Vorhang. Ja. Und, und geschrieben hat, dass es halt so ein bisschen lang ist. <lacht> Aber egal. Ähm, sie haben es so gemacht. Und am nächsten Tag gab es ja dann wenigstens auch den Cinematic-Trailer, der dann etwas klassischer rüberkam, äh, was so eine Ankündigung angeht. Und ähm, ja, also Assassin's Creed Valhalla wird äh, dem Namen entsprechend natürlich äh, Im Wikinger-Zeitalter spielen, äh, sprich, ich glaube 900 ähm, äh, nach Christus ungefähr. Äh, wenn ich das richtig.
0: Mm, ja, so in etwa. es soll wohl zur Zeit von Alfred des Großen spielen, äh, also der englische König. Und das wäre, der hat gelebt von 1849 bis 899, glaube ich. Genau, so.
1: also so, ja, 9, 900 ungefähr nach Christus. ähm, Schön bei uns steht übrigens hier, das ist ein Tippfehler im, im Ding, da steht ähm, 849 bis 499. Ja, <lacht> ich hab's auch gerade gesehen. Ist, so. <lacht> das ist der, der Benjamin Button der Geschichtsschreibung. Ähm, genau. Ähm, also, man, und man spielt also einen, einen Wikinger. Man kann wieder aussuchen, ob man äh, Männlein oder Weiblein sein will. Ähm, der Name ist natürlich, äh, was ist der Name? Schon Ragnar, oder? Das <lacht> weiß so. ich nicht. <lacht> Ich dachte schon, müsste jetzt, äh, ja, sorry, äh, jetzt gerade entfallen. Ähm, also man spielt auf jeden Fall ähm, diesen Wikinger-Dude. Und ähm, der, hat, ähm, der hat auch einen Raben, der sicherlich äh, wahrscheinlich das Äquivalent sein wird, zum Adler von äh, hier Bayek, beziehungsweise äh, Alexios oder Cassandra. In den Vorgängertiteln nehme ich mal stark an. Ähm, und man wird mit seinem Langboot, Ausziehen. Also das Ganze soll wohl äh, anfangen, wird es in Norwegen. Ähm, und von dort aus, äh, man, man soll am Anfang sozusagen mitbekommen, wie schwierig es ist, dort zu leben, unter den kargen Verhältnissen und so. Und er muss dann ausziehen, um für seinen Clan eine Zukunft zu finden. Und kommt dann also an die Küste von England, ähm, wo wohl der Hauptteil des Spiels, äh, soweit ich das jetzt verstanden habe, wohl spielen wird. Und soll da eine Siedlung errichten ähm, und eben mit seinem Langboot ausziehen auf Beutezüge und so, ähm, um auch Ressourcen für diese Siedlung zu organisieren. Und man kann dann, äh, dabei gerät man natürlich <lacht> unweigerlich ähm, in Konfrontation bzw. in Kontakt mit ähm, den verschiedenen englischen ähm, Königshäusern, die es zu dem Zeitpunkt gab. Ich glaube, sie haben irgendwie vier altenglische Königreiche genannt, die es irgendwie gab. Ähm, und da soll es dann auch möglich sein, teilweise politische Allianzen zu schmieden, oder eben ähm, in Konfrontation zu gehen. Und ähm, ja, äh, das also dieses. Sie haben eben geschrieben, politische Allianzen, was ich ganz interessant fand, weil das gab es eigentlich so nicht bis jetzt ähm, in Assassin's Creed, dass man irgendwie sich auch mit jemandem so richtig gut stellen kann oder so. Diese, es gab ja diesen Krieg zwischen den Spartanern und den ähm, Athenern sozusagen in, mhm. in Assassin's Creed äh, Odyssey, den man wo man so, so ein bisschen mitmischen konnte. Aber da konntest du nicht wirklich sich auf eine Seite schlagen oder so, das war eigentlich völlig wurscht. Da gab es ja diese komischen Conquest-Battles, aber ja, das war scheißegal, wer da irgendwie gerade was kontrolliert hat. Also ähm, Und das wäre halt ganz cool, finde ich, wenn sie da ein bisschen mehr draus machen und vielleicht äh, man sich eben auf eine Seite schlagen kann oder ja, wie auch immer, sich, sich Freunde machen kann und auch Feinde machen kann.
0: Ja, dass das Ganze halt Konsequenzen hat und nicht einfach nur aufgesetzt ist. Ne? Ja.
1: Genau, genau. Also es war schon sehr gamey alles bis jetzt. Und ähm, ja, mal sehen. Ähm, ja, und so, so zieht man da durch. Natürlich wird es auch wieder eine Story geben, weil man ist, trotz seines Wikinger-Daseins, ist man auch wohl Assassine. Also man hat in dem Trailer ja gesehen. Am Ende, ähm, zückt er da die, die Handgelenksklinge, die Hidden Blade. Ähm, also, ne, er ist irgendwie mit den Assassinen verbandelt. Ähm, und das wird sicherlich auch wieder eine Rolle spielen. Ich gehe mal davon aus, dass der komische, sehr unsympathische englische König, den man gesehen hat, äh, ein Templer ist. <lacht> <lacht> ähm. Jo, äh, was kann man noch sagen? Der, ah ja, die Siedlung, das ist ganz interessant, haben sie ein bisschen erzählt, ähm, dass mit der Siedlung so laufen, dass man eben Ressourcen braucht, um sie aufzubauen und dass man auch NPCs, ähm, trifft, die man dann irgendwie anheuern kann oder beziehungsweise in, die sich in, in der Siedlung niederlassen können. Und das wiederum wird Auswirkungen darauf haben, was in dieser Siedlung verfügbar ist. Also, wenn du zum Beispiel den Schmied anheuerst, dann hast du eine Schmiede und wenn du den Tätowierungsartist anheuerst, dann kannst du dir Tattoos machen lassen und so. Ähm, ich weiß nicht, ob man dann, also sie haben jetzt noch nicht gesagt, ob man dann am Ende des Tages irgendwie alle anheuern kann oder ob man sich vielleicht auch entscheiden muss oder so, das muss man nochmal sehen. Aber es soll auf jeden Fall so ein bisschen den, den Spielfluss irgendwie beeinflussen. Und man soll diese NPCs, das sollen also nicht nur irgendwelche namenlose Ressourcentypen sein, sondern auch Leute, die man kennenlernt, mit denen man irgendwie eine Beziehung aufbaut. Im besten Fall stelle ich es mir so ein bisschen vor, vielleicht wie diese Homestead die man in Assassin's Creed 3 aufgebaut hat. Das war nämlich einer der besseren Aspekte des Spiels, fand ich. Äh, wo du in deiner Siedlung immer wieder so kleine Quests auch für die Leute erledigst und dadurch so Upgrades auch freischaltest. Dann, äh, was weiß ich, dass der Holzfäller irgendwie äh, Dass die Hütte dann irgendwie cooler wird oder so, wenn du ihm da irgendwie hilfst mit irgendwas und, und lauter so Geschichten. Äh, wenn sie sowas wieder einbauen, das finde ich ganz cool. Ähm, und sie haben gesagt, auch Romanzen werden möglich sein. Also äh, der eine Designer hat wohl gesagt, die Siedlung ist so ein bisschen äh, wie die Normandy aus Mass Effect, äh, wo du halt immer wieder hingehst, um sich mit deinen Leuten zu treffen, aber mit dem Unterschied, dass die sich eben verändern wird, diese Siedlung, also dass die halt irgendwie anpassbar ist und so. Ja, für, klingt für mich erstmal alles ganz cool, eigentlich. Also, ähm, bin sehr froh, dass sie da so ein bisschen auch Story mit reinbringen wollen und nicht nur eben das Ganze so als wie so eine Art aufgesetzte Wirtschaftssimulation oder sowas machen. Ähm, bin mal gespannt. Also, ja, so ich weiß, so Also,
0: können. wie du sagst, es klingt gut. Äh, hoffentlich wird's auch gut muss man jo, dann mal sehen. Das muss,
1: genau. Ähm, ansonsten haben sie gesagt, ähm, und ich zitiere, ähm, es soll ein Singleplayer-Spiel mit vielen Online-Komponenten werden, in der der Spieler seinen Fortschritt und seine Kreativität mit anderen Spielern teilen soll. Das okay. kann entweder ganz okay sein, so wie es in äh, Odyssey war. Da war es ja so, dass ähm, dass du hattest, diesen Fotomodus, wo du dann diese Fotos irgendwie äh, ziemlich cool machen konntest und teilen konntest auf der Webseite. Und du hattest dann ja, dann haben sie ja nachgeliefert, diesen, diesen ähm, Mod-Modus sozusagen oder diesen Mod-Editor, mit dem du eigene Quests erstellen konntest und so. Wenn es um sowas geht, wäre ich voll dafür. Das fand ich alles voll cool. Also überhaupt Odyssey, die, die, die ganze, äh, die, die, dieser Games-Service-Ansatz von Odyssey war, war eigentlich perfekt umgesetzt für ein Singleplayer-Spiel. Da hoffe ich, dass sie sich so ein bisschen daran orientieren. Falls es aber darum geht, überall wieder so Social-Krempel einzubauen, wie sie es damals in Unity gemacht haben, dann, dann wäre es echt scheiße. Also da muss man wirklich noch abwarten, was, was sie da meinen. Jo, ähm, ähm, Spielwelt soll wieder relativ groß werden. Ähm, also sie haben gesagt, der Hauptteil von England. Ich nehme an, weil sie haben ja von Norwegen geredet. Ich nehme an, dass Norwegen wieder könnte wieder so eine Art Tutorial-Landschaft werden vielleicht. Ich stelle es mir so vor wie dieses Kefalonia, diese erste Insel, wo man da ist in Griechenland. Vielleicht. Also, ähm, weil es, also so wie sie es beschrieben haben, klang es mir so, als ob England wirklich der Hauptteil wird. Und das wird wohl relativ groß. Sie haben geschrieben, also die, die drei großen Städte, die es beinhalten wird, sind London, Winchester und York. Und äh, wenn man sich mal anschaut, wo London, Winchester und York liegen, dann muss man eigentlich sagen, okay, da muss irgendwie eigentlich praktisch ja, zwei Drittel oder drei Viertel von der, von der englischen Insel irgendwie abgebildet sein. Also mhm. ähm, Mal gucken, wie sie es dann genau umsetzen. Aber ich meine, Odyssey war schon so verdammt groß. Da muss ja irgendwas dann auch dahinter sein. Mich wundert so ein bisschen, weil sie, sie legen ja auch sehr viel Wert darauf, dass sie sagen, dass man gezielt mit seinem Langboot dann immer irgendwie so Positionen ansteuert, wie sie das machen wollen. Weil England ist ja eigentlich eine riesige Insel, ob man dann irgendwie die Themse hochfährt oder so. Das wird dann nochmal ganz interessant zu sehen. Mich wundert, dass sie nicht, ja, oder vielleicht machen sie doch mehr mit Skandinavien auch dann, weil die haben ja diese ganzen Fjorde und so, das wäre eigentlich die bessere Landschaft für sowas.
0: Ja, gut, aber, aber grundsätzlich können sie sich ja frei halten lassen. Also sie haben jetzt auch in Odyssey dann nicht eins <lacht> zu <lacht> eins
1: nachgebaut, sondern Also, äh, ja, wobei die, die ist war schon eigentlich sehr cool nachgebaut. Ich meine, sie haben nicht jede Insel nachgebaut und das ist alles etwas verschoben und, und, und äh, die Größenordnungen sind natürlich da alle teilweise sehr anders, aber im Prinzip haben sie die Ägäis haben sie relativ gut nachgebaut, fand ich so. Mhm. Ja. Naja, mal schauen. Ähm. Jo, ähm, ja, ich Auf jeden Fall wird es groß, glaube ich. Ähm, ja. Weil ja, ich fand es. Oh,
0: sorry. Äh, ich fand relativ überraschend, oder, oder was heißt relativ überraschend, aber sowohl in dem gebastelten Photoshop-Teaser als auch in dem Trailer, in dem Cinematic Trailer, machte das, fand ich so einen Eindruck, als hätte man eindeutig zwei Spielwelten. Zum einen diese äh, verschneite Welt, die dann wahrscheinlich eben Norwegen oder da ist das skandinavische Gebiet widerspiegelt und dann halt eher so ein gemäßigtes Klima, was dann vielleicht England sein soll. Äh, erwartest du da irgendwie äh, wechselnde äh, Jahreszeiten? Nee, ne? das wird wahrscheinlich mmh. schon festgelegt sein, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Cool wäre es. Also es würde sich eigentlich ja anbieten, weil das macht ja wahnsinnig viel aus in dem Fall. Äh, während ja bis jetzt, wo sie da in Ägypten und Griechenland und sowas waren, da ist es ja, ich meine, das ist halt mediterran, mein Gott, aber ähm, da oben, das würde ja schon was ausmachen. Wäre cool, wenn dann, was sich irgendwie was zufrieren kann oder so und du kommst da erstmal nicht durch mit deinem Schiff ja. oder irgendwie sowas. Aber ich, ich glaube es jetzt eher nicht. Das wär, würde mich jetzt schon wundern. Das einzige Mal, wo ich mich daran erinnern kann, wo Assassin's Creed sowas ähnliches gemacht hat, war auch wieder Assassin's Creed 3. Aber da war es auch immer nur kapitelabhängig, ob jetzt Sachen verschneit waren oder nicht. Also so dynamische Jahreszeiten oder so, das haben sie eigentlich... Haben Sie jetzt noch nicht gemacht? Würde mich jetzt, ja, würde ich jetzt nicht mitrechnen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein relativ krasser Wechsel stattfindet zwischen, wenn man eher im Norden von England auch unterwegs ist oder im Süden von England. Mhm. Ähm, weil, wenn du überlegst, so Schottland da oben, die Gegend, das ist ja doch irgendwie um einiges kälter und in, im Süden hast du ja ziemlich viel Golfstromeinfluss. Ähm, da könnte man auch ganz gut so einen fließenden Wechsel machen. Ähm, ich hoffe mal, dass sie nicht zwei Spielwelt machen. Also, dass man irgendwo dann so ein per Reisebutton oder so zwischen Skandinavien und England hin und her reisen kann, das finde ich blöd. Das müsste irgendwie schon eine zusammenhängende Welt sein. Das wäre schon cool.
0: Ja, das ist auf jeden Fall deutlich immersiver und ein cooleres Gefühl. Stimme ich jetzt ja. selbst wenn die Ladezeiten kurz sein sollten, aber das ist einfach was anderes. Ja,
1: ja aber, aber wie, ja, das ist halt schwierig zu machen, also weil wie willst du jetzt England und Skandinavien abbilden, aber nicht, was weiß ich, hier Nordfrankreich und, und, und Norddeutschland und so und Oh Mann, das, das liegt ja alles irgendwie dazwischen. Das muss es ja dann auch irgendwie, naja. Mal abwarten. Also, um, also groß wird äh, habe ich auch deswegen gesagt, weil äh, sie haben gesagt, das ist schon seit über zweieinhalb Jahren in der Entwicklung. Das Spiel von 15 Teams. Gut, das ist halt Ubisoft, ne? Ich nehme an, äh, 15 Teams bedeutet, dass, dass halt irgendwie ein Team hier mal zwei Monate dran gearbeitet hat, nachdem sie mit Odyssey fertig waren und ein anderes Team hier und so. Also. Das sind sicherlich nicht 15 Teams ständig. <lacht> ähm, aber ja, bestimmt wieder große Manpower. Man kennt es ja von Ubisoft, wie die das immer machen. Und, ähm, und es war von Anfang an auf Next-Gen-Konsolen ausgerichtet. Also äh, PS5 und Xbox Series X. Mhm.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort. Denn es soll bald schon Xbox Series X Gameplay geben. Und zwar soll ein Gameplay-Trailer gezeigt werden auf der xbox inside am 7.5. Ist jetzt natürlich die Frage, inwieweit ist das wirklich Next-Gen? Ist das eine übergreifende Variante, die für beide, Kon äh, beide Konsolen äh, Generationen noch veröffentlicht wird? Da muss man mal gucken. Aber ich finde, da sie es extra so angekündigt haben, würde ich mir da jetzt schon ein bisschen mehr von erwarten, grafisch. Deswegen bin ich ziemlich gespannt.
1: Ja, also ich auch. Ich, also Fandest du, ich meine, dieser Cinematic-Trailer? Es war natürlich ein Cinematic-Trailer. Aber ich fand... So ein bisschen in die Richtung könnte die Grafik schon gehen. Also äh, da war jetzt nichts drin, wo ich jetzt sagen würde, ey, das geht gar nicht. Also ich hoffe schon, dass es so ein bisschen so aussieht, wie dieser Trailer ausgesehen hat, ganz ehrlich.
0: Ja, stimme ich dir zu. Also gerade diese Szenen, die man zum Beispiel im Dorf gesehen hat, ich fand, das wirkte auch so, als wäre das schon machbar auf jeden Fall.
1: Genau, als könnte das fast in-engine in, in zumindest irgendwie sein halt.
0: Genau, also ich kann mir das auch vorstellen. Aber ja. so also ein Cinematic, wie du halt sagst, ist immer schwierig zu beurteilen auf jeden Fall.
1: Ja, was man auch sagen kann über den Trailer ist, wie wir ja vorhin schon angedeutet haben, also historisch akkurat, glaube ich, da nehmen sich diesmal ein bisschen mehr Freiheiten als sonst. Ähm, Habe ich so das Gefühl. Weil diese Wikinger, die sehen schon sehr stereotyp aus, fand ich. Also das sieht so aus, als wäre es aus der Serie Vikings so ein bisschen rausgeschnitten.
0: Ja, ist wirklich so. Ne? Es gibt äh, Zöpfe, es gibt Fell, es gibt dicke Äxte. Ja, diese, äh, es gibt äh, geschminkte Augen, die klassischen Klischees mehr oder weniger. Die
1: sind schon sehr oft cool gemacht. Ich meine, klar, das war natürlich, ich meine, bei den Vor die vorherigen Teile haben sie natürlich auch sehr viele Freiheiten genommen, aber ja, ich bin mal gespannt, weil sie haben ja schon eigentlich immer sonst drauf geachtet, ähm, da es auch teilweise sehr, ich, ich finde, Assassin's Creed hat immer diese, diese, zumindest die neuen Spiele jetzt haben immer diesen Gegensatz. Ne? Einige Sachen sind sehr an den Haaren herbeigezogen und andere sind dafür wieder super krass recherchiert und und nachgemacht, was du dann ja auch sehen kannst in diesem, was sie jetzt ja immer nachgeliefert haben, was ich ja immer so cool fand, diese diese Museumsmodi, die sie da mal hatten, wo du dann rumlaufen kannst und den Leuten dazu schauen kannst, wie sie akkurat, historisch korrekt irgendwie Brot backen oder sowas. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt in dem Spiel aussehen wird. Also der Trailer sah auf jeden Fall, mein klar, ist Marketingmaterial, aber der sah schon sehr cineastisch aus, sage ich mal.
0: <lacht> genau. In dem Kontext würde ich auch gerne noch ein YouTube-Video empfehlen, und zwar von dem Kanal Shadyversity. Der macht normalerweise so äh, Reviews sozusagen zu historischen Waffen oder halt Videos über irgendwelche historischen Kontexte. Also der bezieht sich vor allem viel auf so Mittelalter und so. Und der hat sich halt den Trailer angeschaut und da irgendwie eine was weiß ich, 30-40-minütige Analyse zugemacht und sagt eben, was er davon hält und für wie realistisch er die Kleidung, die Waffen, Szenerie und so weiter und so fort hält. Ähm, fand ich ganz interessant auf jeden Fall. Kann man sich mal anschauen.
1: Ja, und da er sich ja, ich glaube, es sind sogar 45 Minuten, die er sich darüber auslässt, kann man ja davon ausgehen, dass er doch einiges zu beanstanden hat, nehme ich mal an. Ich habe das Video noch nicht gesehen.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, er hat auch, also ich glaube teilweise hat er auch noch nicht alle Fakten, die schon bekannt sind. Also zum Beispiel, zu welcher Zeit das Ganze spielt. Er ist irgendwie davon ausgegangen, glaube ich, dass das im 11. Jahrhundert oder so spielt. Und dementsprechend sind vielleicht einige seiner Annahmen nicht ganz richtig. Ja, dafür gibt es
1: dann wieder andere Probleme, weil, wie gesagt, also der, der Matthias Dammes hat ja schon auch beanstandet, dass diese Burgen dann zum Beispiel überhaupt nicht in die Zeit passen eigentlich und so. Ähm, zumindest die, die auf dem Coverart zu sehen ist. Muss man mal gucken, ob sowas wirklich im Spiel ist. Aber... Ähm, ja, mein Gott, ich meine, es ist Assassin's Creed, ja. also meine persönliche Meinung ist, wenn es jetzt nicht hundertprozentig äh, akkurat ist, <lacht> das konnte man eh noch nicht erwarten, insofern. Ähm,
0: ja, ja, also ich sehe es genauso, mich würde es auch überhaupt nicht stören, äh, aber ich finde es einfach interessant, sich sowas mal anzuschauen und mal die Meinung eines selbsternannten Experten dazu zu hören. Ja, das auf jeden äh, Fall. Genau, deswegen eine kleine Empfehlung von mir, sich das mal anzuschauen, wir verlinken das Ganze im Forum.
1: Richtig. Oh, bevor wir weitergehen, ich hätte es nämlich fast vergessen. Ähm, es wird wieder eine Gegenwartstory auch geben. Ähm, ach, geh Also, ich meine, ich finde die ja immer cool, die gegenwart -Story, Aber sie müssten sie halt mal wieder ordentlich machen. Und das ist, äh, das war halt leider irgendwie, sie haben es halt jedes Mal wieder verbockt. Ich meine, Origins war echt wieder nicht schlecht. Ähm, und dann hat es in so einem Cliffhanger geendet und, und Origins äh, Odyssey, Nee, was habe ich jetzt gerade gesagt? Shit, jetzt komme ich komplett durcheinander. Origins war wieder ganz cool. Mit dieser neuen Protagonistin. Und dann haben sie aber irgendwie diesen Cliffhanger in Odyssey überhaupt nicht mehr aufgegriffen, was dann wieder furchtbar war. Also mal schauen. Aber auf jeden Fall wird, man weiß auch schon, dass die Laila, die, also die Jetzt-Zeit-Protagonistin von den beiden letzten Assassin's Creed, die wird auch wieder zurückkehren Also man spielt in der Jetztzeit wohl wieder sie. Und es soll auch wieder spielbare Passagen geben. Was das jetzt genau bedeutet, weiß ich nicht. Ähm, ob man da wirklich Gameplay hat oder ob so ist wie in Odyssey, wo man halt irgendwie dreimal rumläuft und einen Dialog führt und dann geht's wieder ab in den Animus. Äh, keine Ahnung. Aber ja, wird wieder dabei sein.
0: Ja, also ich habe dazu gegebenermaßen nur Assassin's Creed 1 gespielt und mir sonst ab und zu mal Videos dazu angeschaut. Aber ich verstehe nicht, welchen Reiz diese Ebene da hinzufügt. Ich meine, da werdet ihr vielleicht in eurem Cast nochmal ordentlich drauf eingehen oder mit Sicherheit sogar. Aber ich finde einfach Warum ist diese weitere Zeitebene möglich? Nur weil man sich einmal anfangs dazu entschieden hat, eine komische Gegenwartstory mit wirrem Konstrukt draufzupacken und seitdem fühlt man sich verpflichtet. Ich finde, die Serie könnte besser funktionieren, so stelle ich mir so vor, wenn man sagen würde: Ey, wir sind einfach ein Spiel, das uns auf irgendwelche historischen Geschichten konzentriert. Das machen wir und wir brauchen jetzt nicht diese draufgesetzte Gegenwartstory. Ist ja, sie denn irgendwie groß hat die Progression gewonnen über die was weiß ich acht Teile die es mittlerweile gibt ja, oder so eben hat man leider da nicht erreicht? Das, ist, ja.
1: na, das ist ja das Problem also ich meine die war also am Anfang war sie wirklich noch cool ähm, zu Zeiten von von Desmond Miles ähm, und, und Assassin's Creed 1 2 ähm, und sogar noch bis 3 ich fand ich fand bis 3 war sie echt cool also da würde ich sie auch nicht missen wollen weil das war kohärent da ging es immer wieder voran das waren auch das waren coole Charaktere in der Jetztzeit und so. Und die, die, haben. Ja, und ich. Und ich fand, ich fand das Konzept ist schon geil, irgendwie halt, dass du diesen übergreifenden Konflikt hast, den du da irgendwie so mit der Zeit eben aufdeckst und erforscht. Das war schon echt cool. Das Problem war, dass sie ab Black Flag ähm, wirklich nur noch Mist gemacht haben in, in, in dieser, in, auf dieser Meta-Ebene. Also wirklich nur noch völlig belanglose Sachen. Und wie du sagst, da ging es dann, das hat überhaupt nichts mehr irgendwie gebracht für diese, also das hat. Ja, das war total aufgesetzt und so. Und also das Schlimmste war echt in, 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 äh, in, in Unity hat es den absoluten Tiefpunkt gehabt, wo das Ende ist dann wirklich, dass die dann sagen: Ja, so äh, schön, dass du alles aufgedeckt hast. Ähm, stellt sich raus, äh, das, was wir die ganze Zeit gesucht haben, weil es geht ja immer darum, dass die dann was suchen in der Jetztzeit und deswegen diese Vergangenheitssachen äh, erkunden. Ja, ach, das ist da schon seit ungefähr 500 Jahren nicht mehr und äh, war alles für die Katz. Aber trotzdem, danke. Also. <lacht> Okay. Ja, das ist halt so richtig blöd. Aber, ähm, ja, mein Gott, ich meine, ja, ich finde, ich find, wenn man es jetzt weglässt und wenn man wirklich nur noch ein historisches Spiel machen will, dann, dann bräuchte es auch nicht mehr Assassin's Creed nennen. Ja, dann, dann kannst du auch ein neues Franchise aufmachen.
0: Äh, um, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, aber man weiß ja, dass die Großen Angst haben, neue Franchises zu machen und man bleibt halt ja. über bei einem bekannten Namen. Das ist ja, ja ich meine,
1: ich denke halt, ja, ich finde schon, also solange es Assassin's Creed heißt, ja, es gehört schon irgendwie dazu. Finde ich. Also jetzt ganz ohne, ich weiß nicht. Ja, du es sicherlich machen. Auf jeden Fall. Aber hm. Ja. Ich fände es halt cool, wenn sie wirklich mal jetzt die Stränge wieder so ein bisschen zusammenführen von dieser laila story zum Beispiel. weil die Also die war echt, ich meine, das war cool, das hat gut angefangen. Und wie gesagt, Odyssey hat es dann überhaupt nicht mehr aufgegriffen, was da dann los war. Aber es hatte selber auch wieder einen coolen Twist eigentlich am Ende. Wenn sie es jetzt wieder fallen lassen und wieder was Neues anfangen, finde ich es echt blöd. Sie müssten mal einfach coole diese Story weiterführen und das irgendwie zu was bringen. Aber ob das passiert, da
0: bin ich sehr skeptisch. Mhm. Ja. ja. man hat auch im Forum gemerkt, dass die Leute da sehr äh, zwiegespalten sind. Äh, der Lukas Schmidt hat da so eine kleine Kolumne geschrieben. Äh, er ist halt irgendwie langjähriger als ein street spieler und Fan, aber trotzdem hat er viel zu bemängeln gehabt. Und man merkt halt, dass äh, in der Kommentarspalte die Leute sich sehr uneins sind. Also da ja. Äh, ja.
1: Wobei der Lukas Schmidt in seiner Kolumne, der hat ja auch, da ging es ja nicht nur um diese Story-Elemente, sondern er hat ja auch gemeint, es wäre gut, wenn Assassin's Creed sich wieder darauf besinnt, wirklich ein Assassinenspiel zu werden und, und sich darauf wieder mehr fokussiert und so. Und diese ganzen Zusatzmechaniken und das ganze Open-World-Gedöns und sowas weglässt. Und da muss ich sagen, hm, ich fand es eigentlich cool, dass es sich so geöffnet hat und dass es was Neues immer gemacht hat. Und, und weil jedes Assassin's Creed, das muss man immer ja wirklich lassen, und das sind ja wirklich 10, 12 Teile und so, die jährlich rauskamen, äh, jedes Assassin's Creed war in sich gesehen sehr hochwertig. Ähm, abgesehen vielleicht von Unity, das zum Release so verpackt war, aber dann später auch gut war. Also, ja, sie haben, sie haben sich immer sehr geändert und haben immer was Neues gemacht und so, und es hat nicht eben gefallen. Aber als jemand, der wirklich alle Teile gespielt hat, kann ich sagen was sie auch immer probiert haben, sie haben sich echt immer reingehängt und haben versucht, das so gut wie möglich zu machen und das merkt man den Spielen an und das ist, das finde ich schon mal cool. Also, und deswegen habe ich auch vor mir Valhalla zur Release wahrscheinlich zu kaufen, weil ich gehe davon aus, dass es das auch wieder in dem, was es machen will, es wird vielleicht wieder irgendwas Sachen machen, die jetzt nicht jedem gefallen, vielleicht auch mir nicht gefallen, aber ich gehe davon aus, dass sie das, was sie machen, wieder versuchen hochwertig umzusetzen und das ist doch schon mal cool.
0: Ja, das stimmt. Ja, man kann ihnen auf jeden Fall viel vorwerfen, aber sie stecken schon viel Aufwand und Mühe da rein. Das muss man sagen, dass sie halt wirklich jedes Jahr eigentlich, äh, außer vielleicht bei der Ezio-Reihe, glaube ich, dass sie einfach immer wieder eine komplett neue Stil Spielwelt raushauen und dass sie da auch wirklich viel Zeit in Recherche und Umsetzung und so reinstecken. Das ja. merkt man ja schon und das ist tatsächlich, äh, das kann man schon honorieren. Das stimmt, ja.
1: Jo, aber wie gesagt, da wird es dann den Special Cast geben, äh, indem wir durch die ganze Reihe mal durchgehen und äh Mal darüber philosophieren, was besser geworden ist, was schlechter geworden ist. Und vielleicht hoffentlich so ein paar kontroverse Standpunkte mit an den Start bringen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, da werde ich ja nicht mitmachen, das ist dann euer Thema. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt drauf, mir das Ganze anzuhören. Dann jo. würde ich sagen, kommen wir zu meinem Thema. Gears Tactics. After years of endless war, humanity had finally
2: found peace, until emergence day. When a monstrous new enemy, black-hearted and savage, emerged from below and laid siege to our world. Our losses have been great. Our resolve is far greater.
0: Ja, das ganze. Äh, <lacht> <Oho>. <lacht> <lacht> äh, das ganze ist äh, ein Taktikspiel im Stile von XCOM, aber es unterscheidet sich doch in vielen Aspekten. Äh, vielleicht einmal kurz die Eckdaten. Das äh, ist von Microsoft natürlich veröffentlicht, äh, wurde entwickelt von The Coalition. Das sind die Leute, die auch sonst die Gears-Teile machen und äh, Splash Damage ist noch beteiligt. Die waren zum Beispiel auch bei Gears of War 4 mit an der Entwicklung beteiligt. Die kennt man ja sonst eher <lacht> aus der Vergangenheit. Äh, für äh, zum Beispiel von Brink oder Enemy Territory. Also die sind eher so äh, Multiplayer-Experten eigentlich. Ja, das ist ja interessant. Aber also
1: eigentlich keine Taktik, Rundentaktik-Experten jetzt so gesehen. Nee, das, das stimmt. Sind ja, wirklich alles eher eher Third-Person-Shooter-Leute.
0: Genau, ja. Und äh, das Spiel kostet 70 Euro was tatsächlich äh, relativ kontrovers schon dis diskutiert wurde. Aber es ist gleichzeitig auch verfügbar im Game Pass, der im Abo, je nach Angebot, glaube ich so 5 bis 10 Euro vielleicht kostet. Und äh, da kann man das dann dementsprechend günstig spielen, aber hat es natürlich dann nicht dauerhaft in der Bibliothek. Meiner Meinung nach reicht es, das einmal durchzuspielen, aber da gehe ich dann gleich noch ein bisschen drauf ein. Das Ganze gibt es für PC und Xbox One. Äh, und die Spielzeit beträgt etwa 30 Stunden. Ich habe bisher so 10 Stunden ungefähr gespielt, ich bin beim zweiten von vier Kapiteln und ich habe auf den zweiten von vier Schwierigkeitsgraden gespielt ohne Iron Man. Das heißt, ich kann wieder laden, wenn ich möchte, auch wenn ich das jetzt nicht äh, abused habe, das Feature, aber tatsächlich ist das Spiel noch nicht so schwer wie XCOM. Äh, einmal zur Story. Äh, Achso, Tobi, bist du mit äh, Gears of War vertraut, so mit der Story ungefähr? Nicht oder? Nicht sondern also ich
1: kenne so die groben Ecksta Eck -Eck Eckdaten, ich weiß, dass die ähm, dass die Menschen in fetten Kampfanzügen diese Locust-Plage äh, da bekämpfen auf diesem Planeten und so, ähm, aber damit hat sich's auch, ich habe den ersten Teil ähm, mal irgendwann angespielt, aber ich hatte glaube ich irgendeine, <lacht> darf ich das im Podcast sagen? ich hatte glaube ich irgendeine gecrackte Version, wo, es, wo man da nicht speichern konnte, weil das doch damals diesen Microsoft, wie hieß das Games for Windows Live. Alter, ja, genau. Ähm, ja, und dann äh, habe ich mal so die ersten paar Minuten angespielt, konnte da nicht speichern, dann habe ich es wieder gelassen. Okay.
0: <lacht> das ist mein Berührungspunkt mit Gears. Ja, ähm, ja Gears of War war ja damals äh, indiziert, mindestens der erste Teil. Mittlerweile äh, ist das nicht mehr so, die wurden nochmal nachträglich geprüft. Und ich habe den ersten Teil auf PC mindestens dreimal durchgespielt. Ich fand es damals richtig cool, weil es einfach badass war, es war gritty, es war düster. Und ich fand auch das Third-Person-Decken-Shooter-System revolutionär. Heute hängt es mir zum Hals raus, aber tatsächlich hat Gears of War das Ganze ja vielleicht nicht begründet, aber zumindest salonfähig gemacht und einfach so gut ausgearbeitet präsentiert, dass danach sehr viele versucht haben, das zu kopieren, auch mit der Unreal Engine 3. Und äh, Gears Tactics äh, ist ein Prequel. Das heißt, es spielt noch vor dem ersten Teil. Uh, es setzt da ein, also es, äh, das spielt auf dem Planeten Sarah auch und äh, es gab anscheinend einen, einen Bruderkrieg sozusagen, also Menschen haben gegeneinander gekämpft und dann kommen aber die Locusts aus der Erde und äh, ja, das sind halt diese, ja, äh, das sind glaube ich, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das tatsächlich äh, genmanipulierte Menschen oder so ähnlich, das wusste ich vorher gar nicht, ich dachte man, das ja, waren Aliens, ja. Okay. Und äh, die äh, kämpfen dann eben gegen die Menschen und versuchen die zu unterjochen. Und allen voran äh, haben die den äh, Ukon, das ist der Oberbösewicht sozusagen, das ist irgendwie auch so ein äh, ja, Mad Scientist, sag ich mal. Und äh, man selbst äh, spielt äh, mehrere Hauptcharaktere, aber zu, äh, hauptsächlich oder, oder allen voran ist das der Gabe Diaz, der eigentlich äh, bei den Cox, also das ist diese Organisation, die die Gears äh, 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 anstellt sozusagen, der ist da im Fuhrpark angestellt und will da einfach nur seine, seine ruhige Kugel schieben, aber dann wird er natürlich wie das immer so ist, in den Krieg mit hineingezogen, obwohl er nicht möchte. Hm. Das ist so äh, ja, die, der Ausgangspunkt der Story.
1: Das ist das der Typ, der sich selber degradiert hat? Dass er irgendwie, weil er keinen Bock mehr gehabt hat, irgendwie der irgendwie Colonel war und dann
0: dass er sich selber
1: irgendwie zum Sergeant oder sowas degradiert hat, damit er wieder mitmischen kann oder irgendwie
0: sowas? Das weiß ich nicht, ob er sich selbst degradiert hat, aber er wollte zumindest nicht mehr kämpfen. Das ist auf jeden Fall klar geworden. Ich, äh, ah, sonst okay. ich Nee, dann ist das, glaube
1: ich, nicht, weil der andere, den ich meine, der, der hat es anscheinend gemacht, damit er wieder kämpfen kann.
0: Meinst du, Markus Phoenix? hinter dem Schreibtisch. Vielleicht.
1: Ist das der Markus Phoenix? Ich weiß es nicht. Ja, äh, sorry, ich. Laber hier irgendwas rein. <lacht> Kein Problem. Ja, ich muss sagen, ich bin auch nicht
0: so hart im Gears-Universum drin. Ich, ich fand es immer ziemlich cool tatsächlich, aber da das ja dann hauptsächlich Konsolenspiele waren, bin ich mit der Story nicht so verbandelt. Äh, dann äh, kommen wir mal zur Präsentation. Die finde ich tatsächlich hervorragend, muss ich sagen. Äh, das liegt einfach daran, dass es einfach Gears of War ist, wie man's kennt. Obwohl es bei mir irgendwie schon äh, über zehn Jahre her ist, dass ich Gears of War 1 gespielt habe. Wie gesagt, ich habe es mehrfach durchgespielt, aber. Ich habe direkt die Sachen wiedererkannt. Ja, also man hat äh, die typischen Gegner, die Locust, die man kennt. Äh, man hat nicht nur die Rasse, sondern auch die typischen Gegnerarten. Also es gibt die Boomer, das sind die Fetten mit dem Raketenwerfer. Es gibt die <lacht> okay, Grenadiere mit den Shotguns. <lacht> okay, Boomer. <lacht> Geil. Hat komplett neue Bedeutung, habe ich gar nicht gemerkt. Stimmt. Heutzutage äh, sind Boomer noch unbeliebter als damals. <lacht> Dann äh, gibt es äh, die kleinen, die, äh, wie heißen die, G Gregs oder so, keine Ahnung, so, halt so kleine, die auf einen zustürmen. Es gibt halt äh, die typischen Gegner, die man kennt und die haben auch die gleiche Bewaffnung und man selbst hat auch die gleiche Bewaffnung. Das heißt, man hat zum Beispiel den Lancer, eine der ikonischsten Waffen überhaupt. Äh, man kennt ja das Bild von Cliffy B., wie er damit posiert. Also das ist das äh, Assault Rifle mit der Kettensäge mhm. vorne dran. Ja. Äh, man hat die typischen Granaten, die es damals gab. Äh, das war in Gears of War so, wenn man die wirft, dann äh, schwingt man die so, äh, die hängen an so einem kleinen Seil und dann hatte man immer diesen Bogen, diese Flugbahn, die einem angezeigt wurde, mit so einem digitalen Signal. Und das hast du jetzt hier zum Beispiel auch. Du kannst mit den okay. Granaten die Löcher zumachen, wo die Gegner rauskommen, wie es auch damals in Gears of War 1 war und auch in den Nachfolgeteilen. Du hast die gleichen Animationen teilweise. Du kannst die Gegner zersägen. Es gibt die brutalen Finisher mit diversen Waffen. Also es ist wirklich, äh, die Sounds sind die gleichen. Es ist wirklich super cool umgesetzt, also, da muss ich sagen, bin ich wirklich begeistert von, weil man halt einfach merkt: okay, die haben nicht nur ein Spiel in dem Universum gemacht, sondern sie haben sich auch wirklich Gedanken gemacht, wie sie das Ganze originalgetreu und äh, authentisch umsetzen. Und das finde ich echt cool. Weil ich finde das. Ja, äh, nee,
1: das ist schon nicht schlecht, weil das ist, glaube ich, auch nicht so einfach, ne? ähm, sozusagen vom Shooter auf so ein Motentaktik-Ding umzusetzen und die Atmosphäre hier zu erhalten.
0: Genau, das äh, glaube ich auch, um, dass das vielen dann nicht so gut gelingt. Und äh, genau, die Musik passt auch dazu, die Optik, äh, die Grafik ist auch äh, passend. Die Grafik ist auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, sie ist jetzt nicht äh, super krasses High-End-Niveau, aber es ist einfach eine gute, ansprechende Grafik. Und vor allem bietet sie eine extrem gute Performance. Also das Spiel lief bei mir immer wunderbar flüssig, während der zum Beispiel XCOM, was genau wie letzte Folge, wird XCOM heute öfter mal wieder zum Vergleich erhalten müssen, vielleicht auch zweimal zu oft, aber das ist halt also. Äh, das läuft ja ziemlich schlecht und hier merkt man wirklich, dass da Power hinter dass da äh, Microsoft wahrscheinlich auch äh, ordentlich drauf geachtet hat, dass das alles optimiert wird und das läuft wunderbar flüssig. Ich konnte das eigentlich auf maximalen Details ohne Probleme spielen. Das fand ich ziemlich okay. gut. Ja. Cool. Ich habe auch gesehen, die,
1: diese Zwischensequenzen, die man immer so hat, ne? die sind auch sehr hochwertig gemacht, oder? Die, ähm,
0: genau, das, die sind, das sind äh, so auf jeden Fall ganz gut gerendert noch nachträglich. Und was cool ist, dass tatsächlich auch die Charaktere, die man individuell bearbeiten kann, also die man optisch anpassen kann, dass das dann auch in den Sequenzen so gezeigt wird. Also es muss schon Ingame-Grafik sein, die dann vielleicht noch ein bisschen nachgerendert wird, automatisiert oder so, oder hochgeskaliert wird oder so. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus, ja. Definitiv. Das Ganze wird auch unterstützt von einem Optionsmenü für die Grafik, wo man extrem viel einstellen kann und wo die Dinge auch gut erklärt werden. Das heißt, man hat zum Beispiel so äh, kleine Vorschaubilder. Ja, wenn ich dann sage, äh, ich passe jetzt die Schatten an, dann wird mir direkt im Vorschaubild gezeigt, wie sich das Ganze auswirkt. Und da steht auch nochmal ein kleiner Teil. Text dazu.
1: Das ist immer cool, ja. Das hat man leider nicht in besonders vielen Spielen. Aber wenn es da ist, das mag ich auch mal sehr gern.
0: Genau, finde ich auch äh, hervorragend. Und dabei steht dann auch immer, welche, welcher Teil der Hardware davon am meisten belastet wird. Also ob es auf die GPU, mhm. CPU geht und in welchem Ausmaß. Und das äh, finde ich doch ist sehr hilfreich, weil sonst ist man halt immer zu Gange, okay, jetzt muss ich mir hier irgendwie einen Guide raussuchen, einen Tweak-Guide online, wo steht, welche Sachen ich am besten reduziere, wenn mein Computer das nicht so gut stemmen kann. Ja, Und das hast ist, du Benchmark? Äh, Benchmark gibt es auch, ja. Ah, cool. Okay. Ja, da ist ja wirklich alles drin. Ja, das fand ich auch äh, sehr vorbildlich tatsächlich. Gerade wenn man bedenkt, dass es ja eigentlich eher, äh, dass es parallel für Konsolen entwickelt wurde, wo man dann, finde ich, immer ein bisschen weniger von solchen Sachen erwartet, ja. Man merkt tatsächlich, dass es für Konsolen entwickelt wurde am Layout, also einfach wie das User-Interface aufgebaut ist. Es sind sehr große Buttons, es ist nicht gerade so optimiert für einen Computer. Also ich finde, man hätte da mehr Informationen besser verarbeiten können, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Nur ist mir aufgefallen. Ja, das sind wir ja gewohnt inzwischen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ist Standard eigentlich. Die, Braucht man nicht mehr sagen. Die, Ma die Master Race. Genau. <lacht> Äh, ansonsten, äh, zum Sound würde ich noch gerne sagen, obwohl ich finde, dass, die, dass das alles gut gewählt ist, dass es das gute Sachen sind, finde ich, ist der Sound nicht wuchtig genug. Irgendwie klingt das Ganze ein bisschen flach. Man hat, glaube ich, auch keine Option, jetzt, äh, dass man auf Kopfhörer umstellt oder auf Hi-Fi oder so. Und auch die Dialoge sind nicht so 100% gut gesprochen. Ich hatte es erst auf Deutsch, da wirkten die ein bisschen sehr emotionslos, dann habe ich auf Englisch umgestellt. Ist ein bisschen besser, aber ist ehrlich gesagt immer noch nicht so toll. Aber ist schon okay.
1: Naja, das sind halt abgeherzte Veteranen. Das ist nicht so viel Emotion, Mann.
0: Ja, aber wo wir von Sound sprechen, ich habe einen kleinen Einspieler fertig gemacht, der nochmal belegt, wie gut das Ganze umgesetzt wurde von dem Original. Da hören wir jetzt einfach mal kurz rein. Ja, wie gesagt, wenn man die Teile gespielt hat, dann hat man da auf jeden Fall einige Sounds erkannt. Und äh, das finde ich super cool. Das äh, ist echt gut gelungen. Dann äh, würde ich sagen, nachdem wir die Präsentation haben, kommen wir mal zum Gameplay.
1: Mhm. Ich will nur kurz sagen, ähm, es gibt ja auch ein Text-to-Speech-Feature.
0: <lacht> äh, ja, das gibt es tatsächlich. Richtig. <lacht> das hat ein bisschen unfreiwillige Komik versprüht. Ja, man hat halt in den Optionen die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann aus irgendeinem Grunde nicht richtig lesen. Oder ich muss hören, dass mir vorgelesen wird, was in dem Spiel los ist. Zugegebenermaßen weist das Feature darauf hin, dass das auf die englische Version optimiert ist. Und ich habe auch die ja auf Englisch tatsächlich gespielt. Aber ich glaube, dass, oder unsere Vermutung war, dass irgendwie dieses Text-to-Speech-Feature auf die deutsche Windows-Version zugreift. Und deswegen ist der Bot, der das vorliest, ist deutsch, aber er versucht englische Sachen vorzulesen. Und dadurch <lacht> entstehen teilweise ziemlich lustige Sachen und wir hören da auch nochmal kurz rein jetzt.
1: 4-4. Snap, frag Grenade. Unlimited. Explosive Z-Can, be used for crowd Control or Toon Close Enemy Ebolis.
0: Acknowledged. Klack. Kloak. Ja, also das war halt einfach unfreiwillig komisch und ich habe das Feature auch ein bisschen zu lange genutzt und habe mir das Spiel fast ein bisschen <lacht> kaputt gemacht dadurch, weil ich mir einfach immer nur diese bescheuerten Ansagen angehört habe wenn er dann zum Beispiel irgendwie äh, fast in so ein Ossi-Dialekt verfällt, weil er Cloak nicht aussprechen kann und Cloak sagt. <lacht> die Clo die ja.
1: Er hat die Kloake
0: aktiviert. Ja, das
1: ist ja, sehr erwachsen, Lukas. Super, ja, Finde Ich cool, ja, habe ja. <lacht> sehr viel
0: Spaß mit. Und es ist dann auch so, dass er äh, er, kann, er kann zum Beispiel äh, zahlen, kann er vorlesen, denn, ja, wie gesagt, er ist eigentlich Deutscher, <lacht> der Bot, und da sagt er jetzt äh, anstatt äh, you will do 40% damage, sagt er You will do 40... Prozent, Danach und solche Sachen. Also, ihr ihr habt ja selbst gehört gerade, es ist einfach nur Babat, wirklich. Äh,
1: ich, als, äh, ich als einäugiger Brillenträger finde es immer wieder schön, wenn man äh, so Seehilfen-Geschichten äh, <lacht>
0: im richtigen Kontext sieht. Ich, ich frage mich auch, ob das ernsthaft hilfreich ist. Also ich meine, ey, ich finde es schon mal lobenswert, dass sie es eingebaut haben und auf, die, in, auf Englisch wird es ja wahrscheinlich besser funktionieren. Aber der...
1: Ja. Und immerhin ist es ein Rundentaktikspiel, wo du Zeit hast, dir den ganzen Scheiß anzuhören. Ich meine, ähm, ich glaube jetzt irgendwie in einem Echtzeitstrategiespiel oder so wäre es jetzt weniger hilfreich. Aber vielleicht bei Rundentaktik ähm, noch am ehesten. Ja. ja das ich stimmt. weiß auch
0: nicht. Wahrscheinlich ist es einfach auf Leute ausgelegt, die partiell sehen können oder so, die dann halt aber so kleine Texte nicht lesen können oder so. Es wird schon für irgendwen hoffentlich hilfreich sein. Und wie gesagt, lobenswert, dass sie es getan haben. Ja, äh, dann, wie gesagt, würde ich sagen, kommen wir mal zum Gameplay. Also erstmal muss man sagen, das Ganze ist deutlich weniger umfangreich als ein Excom. Es ist äh, ja, länger als zum Beispiel jetzt, äh, das Camera Squad, das wir letzte Woche gesprochen haben, aber einfach die Tiefe wie bei Excom ist nicht gegeben. Es gibt äh, handgebaute Level, äh, zumindest gehe ich davon aus, also das ist nicht irgendwie zufallsbasiert wie bei Excom, es gibt keine Zufallsmissionen, die da sind. Äh, auch die Missionen sind, äh, also die Ziele, die man erfüllen muss, sind immer vorgegeben. Das heißt, das wird wahrscheinlich keinen Widerspielwert bieten. Äh, wie gesagt, ich bin jetzt beim zweiten von vier Akten. Das heißt, ich bin vielleicht, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall noch nicht so weit. Ich habe jetzt irgendwie 10 Stunden gespielt von 30 oder so ein Drittel bin ich durch ungefähr vielleicht. Und äh, die Missionstypen fallen auch immer relativ ähnlich aus. Da gab es auch schon Kritik äh, bei dem Test bei pcgames.de von Matthias Dammes. Der meinte, das wäre ein Problem. Ich habe es bisher noch nicht so wahrgenommen, dass es so schlimm ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es auf die längere Spielzeit dann ein bisschen nerviger wird. Und er meinte auch, dass die Spielzeit unnötig gestreckt wird mit Nebenmissionen. Denn Nebenmissionen sind Pflicht. Man kann Nebenmissionen hier nicht überspringen. Das ist ein bisschen strange. Also Die heißen halt Nebenmissionen, aber eigentlich musst du eine davon immer mindestens machen.
1: Ich wollte gerade fragen, wieso heißen die Nebenmissionen? <lacht> Weiß ich gar <auch> nicht.
0: <lacht> aber ja, ist halt einfach so. Und äh, ansonsten gibt es halt äh, so diverse Missionstypen, äh, zum Beispiel muss man öfter mal Gefangene befreien, man muss äh, Kontrollpunkte einnehmen und halten oder auch einfach Ziele zerstören, also die sind äh, oft ähnlich, aber dadurch, dass die Level eigentlich, äh, wie gesagt, von Hand gebaut sind, dass es eigentlich meistens einen Twist gibt, zum Beispiel ist es manchmal so, dass dich irgendwelche Bomber verfolgen und du musst dann innerhalb kurzer Zeit schnell vorrücken oder du hast ein Rundenlimit manchmal, was aber zum Glück nicht so oft vorkommt oder eben andere Modifikatoren, die dazu führen, dass das finde ich nicht zu langweilig wird. Ich fand's schon okay. Ähm, oh. Von ja, ich
1: glaube, ähm, wenn hm. ich das richtig verstanden habe, von Matthias ähm, bezog sich die Kritik auch sehr stark aufs Ende des Spiels. Ähm, also ich habe den, den Games aktuell Podcast gehört und er meinte, ähm, äh, es wäre halt dann irgendwann wäre es so, dass das halt irgendwie wohl von der Story her auch irgendjemand meint so, ja, wir müssen jetzt hier den Platt machen. Und dann müssen wir hin und das muss jetzt hier laufen, zack, zack, zack. Und dann das nächste, was passiert, ist, dass du so ein Bildschirm kriegst, so, ja, jetzt mach erstmal hier die fünf Me missionen oder irgendwas. <lacht> okay. um, ja. Das kommt wohl irgendwann vor und dann nervt irgendwann.
0: Ja, mal schauen, ob es mir später auch so gehen wird, aber äh, grundsätzlich finde ich sowas meist nicht so schlimm. Ich finde, man hat sich so ein bisschen dran gewöhnt, dass Spieler einem immer suggerieren, alles müsse, ist super dringend und man sei der einzige, der hält, der das lösen kann. Aber zeitgleich ist es ja so, dass man dann äh, bei Skyrim erstmal 20.000 Nebenquests <lacht> macht, ohne dass es das irgendwen stört.
1: Ja, äh. ähm, Ma Mass Effect ist da auch sehr gut, so in der ersten Teil, da heißt, <lacht> ja. da heißt die Hauptquest, die Hauptquest heißt im, im Journal, heißt ähm, A Race Against Time, also ne, ein, ein Rennen gegen die Zeit und ähm, ja, äh, dann machst du erstmal, hier fliegst du schön durch die Gegend und machst du irgendwie zigtausend andere Sachen,
0: äh. aber hauptsache, <lacht> hauptsache schnell. Ja, ist halt, äh, ist ja meistens so. Ähm, ja, man hat äh, verschiedene Arten von Truppen. Man hat zum einen äh, Heldeneinheiten, äh, wie gesagt, den Gabe Dias, aber auch noch äh, mehrere andere, die äh, ja auf jeden Fall in der Story äh, vorgesehen sind, die da eine tragende Rolle spielen und die auch nicht sterben dürfen und können. Das heißt, es ist anders als bei XCOM, wo du halt einfach eine Mission verkacken kannst, weil alle sterben. Das ist hier nicht möglich. Wenn einer deiner Helden stirbt, dann bist du gezwungen, die Mission neu zu starten. Aha. Was natürlich für ein sehr anderes Spielgefühl direkt sorgt. Es gibt nur Permades für die äh, ja, Soldaten, die man anheuert, irgendwelche Rekruten. Und die sind natürlich auch äh, relativ einfach ersetzbar. Und äh, deswegen ist es tatsächlich bei mir auch noch nicht passiert, dass jemand weggestorben ist. Denn ich habe zwar schon mal eine Mission verkackt, aber da ist dann halt auch einer der Helden gestorben. Und dann war ich gezwungen, alles neu zu machen. Und äh, dadurch ent entsteht halt nicht dieses... Äh, dieses Bedrohungsgefühl wie bei XCOM, wo du immer denkst, ach, jetzt können mir wieder mehrere sterben, ich kann die Mission verlieren und spiele dann trotzdem weiter. Man kann ja auch neu laden, aber das mag ja jeder spielen, wie er will. Ich spiele das bei XCOM nicht so. Aber hier bin ich halt dazu gezwungen.
1: Ja. Ja, es fehlt ja auch, glaube ich, ähm, sorry, wenn ich das jetzt vorweggreife, aber das gehört auch da irgendwie dazu, finde ich, es fehlt ja auch diese strategische Metaebene, ebene die XCOM hat. Ne? Also du hast ja keine, ähm, keine Weltkarte oder so, auf der du dann irgendwie noch zusätzlich Sachen managen muss, ähm, die über die Missionen übergreifend sind. Das, finde ich, gehört bei XCOM, führt immer zu diesem Gefühl so, oh, selbst wenn ich jetzt in den taktischen Kämpfen super gut bin, kann ich es immer noch verkacken, wenn ich halt äh, nicht strategisch ordentlich vorgehe und so. Ähm. Genau,
0: das stimmt. Also man hat äh, keine Weltkarte, man hat keine Forschung, man hat äh, nichts, wo man Geld für ausgeben muss, man hat keine permanenten Konsequenzen auf der Strategieebene. Du hast halt im Grunde nur deine Einheiten, die du mit äh, neuen Waffen und so ausrüstest oder mit neuen Upgrades und die du levelst. Aber das ergibt sich alles aus dem normalen Spiel heraus und das ist nichts, wo du Ressourcen für aufwenden musst. Es gibt eigentlich gar keine Ressourcen, außer vielleicht Manpower, wenn man so will. Aber das ist, äh, wie gesagt, durch die fahrende Mechanik des Neuladens ist das kaum wichtig oder bedrohlich. Es gibt auch keinen Krankenstand. Bei XCOM ist ja so, wenn jemand irgendwie schwer verletzt wird in einer Mission, dann fällt er erstmal für mehrere Missionen aus, das ist ja auch nicht der Fall. Also, die können zwölf Missionen am Stück machen und können auch halb tot gewesen sein, das geht einfach weiter. Und die da haben die dann,
1: also, wenn die wenn die Lebenspunkte verloren haben in der Mission, dann sind die in der nächsten Mission wieder geheilt oder genau. fangen die dann irgendwie mit. Ah ja, okay. ne. also es gibt auch keine Mali
0: oder sowas. Genau, also wenn. Es ist so, wenn ein. Soldat, also, ich weiß nicht, ob du das noch aus Gears of War kennst, aber man kann halt gedownt werden. Also man kann sowohl Gegner zu Boden schießen als auch selbst zu Boden geschossen werden. Und dann braucht man halt ein Teammate, der einen wieder aufstellt. Die Gegner können das jetzt nicht. Aber man selbst kann halt wieder mit anderen Truppen sich wieder aufrichten. Und dann bedeutet das für die laufende Mission, dass man eine reduzierte Maximal-HP hat. Also man hat halt so vier Lebenspunkte oder vier, ja, vier Abschnitte im Lebensbalken. Und wenn man halt einmal down geht und wieder aufgestellt wird, dann hat man nur noch drei für diese Mission. Das heißt, das wird dann mhm. immer weiter reduziert. Aber du kannst halt also eine Einheit sterben zu lassen, ist relativ schwierig tatsächlich. Ja.
1: Hast du sowas wie Objekte, sowas wie Medkits oder so, dass du die Leute wieder heilen kannst?
0: Ja, es gibt äh, verschiedene Klassen und eine davon ist der Medic. Der hat äh, Granaten, mit denen er andere heilen kann und er hat auch diverse Fähigkeiten, die dazu führen, dass Leute geheilt werden. Es gibt auch noch äh, Rüstungen oder, oder Ausrüstungsgegenstände, die einem Heilungen äh, besorgen auf passiven Wege oder wenn man Gegner tötet oder so. Also da gibt es relativ viele Wege tatsächlich, wie man die Einheiten wieder heilen kann äh, in verschiedenen starken Ausmaß. Und es gibt auch keine verbrauchbaren Gegenstände, also jetzt zum Beispiel äh, diese Heilgranaten oder auch reguläre Granaten. Davon hat man unendlich, nur die haben halt einen gewissen Cooldown. Äh, das heißt, das Ganze ist auf jeden Fall äh, in der Hinsicht deutlich einfacher als kommt würde ich sagen. Ja, Neben dem Medic äh, gibt es noch äh, Scouts, das sind halt so Kämpfer mit äh, Shotgun. Dann gibt es noch äh, so ja, Schütze, habe ich mal aufgeschrieben, das ist quasi so eine Unterstützungseinheit. Dann gibt es den Heavy, der hat halt so eine Gatling Gun eher dabei und den Sniper, also fünf Klassen. Zumindest die, die ich bisher gesehen habe, ich glaube auch nicht, dass noch welche dazukommen. Und äh, die haben auch immer festgelegte Waffen, also ich kann jetzt nicht sagen, dass der Scout, dass ich seine Shotgun durch einen Lancer ersetze. Das geht nicht, der kann halt nur das benutzen, was er von Anfang an hat. Und es gibt, jetzt, also es gibt auch keine zwei Scouts, die unterschiedliche Ausrüstung haben. Es ist immer die gleiche Waffe auf jeden Fall. Äh, was ich ziemlich cool finde, tatsächlich, sind die Kämpfer an sich. Ich finde, äh, da ist denen eine sehr gute Abspaltung von XCOM gelungen, weil... Also ich finde, so die ganzen Rollenspiele... Äh Ach, Rollenspielen sag ich schon. Die ganzen äh, Taktik, äh, Rundenstrategie-Spiele, sorry. Runden-Taktik-Spiele, die rausgekommen sind in den letzten Jahren, die haben sich doch tatsächlich immer stark am erfolgreichen XCOM-Konzept orientiert. Äh, auch wenn es teilweise Unterschiede gab, war es oft auch einfach optisch orientiert. Also denke ich jetzt zum Beispiel an dieses Kalter Krieg-Ding, wo mir der Name gerade nicht hm. einfällt. Das war einfach optisch. Phantom Doctrine. Genau, Phantom Doctrine, danke. Obwohl das eigene Ideen hatte, sah das äh, tatsächlich relativ ähnlich aus wie XCOM auf den ersten Blick. Und äh, auch bei anderen Spielen war es halt einfach so, dass Mechaniken übernommen wurden und äh, dass sich da so ein bisschen angebiedert wurde, was ja auch verständlich ist. Wenn was erfolgreich ist und gut funktioniert dann macht man was Ähnliches. Aber hier ist es wirklich so, dass einfach extrem viele eigene Ideen eingebaut wurden, die sich äh, gut in die Lore oder in das Universum einpassen und die auch Spaß machen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Also ich äh, hoffe jetzt schon auf Teil 2 tatsächlich.
1: Ja, es ist ja ein bisschen Actionreicher, sag ich mal, oder es ist ja ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit auch ausgelegt, oder oder halt darauf, dass du irgendwie viel machst in den Runden. Genau, ich das
0: richtig verstanden. Äh, während man ja bei anderen Spielen oft äh, nur Zwei, äh, zwei Aktionspunkte zum Beispiel hat und wo, bei, wo Schüsse dann bei X kommen die Runde beenden, ist es hier so, dass du deutlich flexibler bist. Du startest mit drei Aktionspunkten und du kannst die äh, aufwenden, wie du möchtest. Du kannst dreimal laufen, du kannst dreimal schießen, du kannst äh, laufen, schießen, laufen oder wie auch immer. Du kannst sie komplett frei kombinieren. Und das, das finde ich, find ich schon, mal schon mal sehr cool. gut. Ja.
1: ja, also, weil das hat mich ehrlich schon bei X ein bisschen genervt, dass ich zwar zwei Aktionspunkte habe, aber wenn ich dann schießen will, das automatisch die Runde beendet. Ich habe das auch nie verstanden, was da der Sinn dahinter ist, dass man nicht erst schießen und dann laufen kann, wenn man will oder so.
0: Ja, ja manche Klassen gut. können das ja, aber genau, grundsätzlich, warum weiß ich auch nicht. Aber hier ist es halt wirklich komplett frei und äh, du hast auch die Möglichkeit, dass du die Aktionspunkte dazu gewinnst. Sei es durch Fähigkeiten, also zum Beispiel der Sniper, sagen wir mal, hat eine Fähigkeit. Äh, wenn du jetzt einen Gegner tötest mit diesem speziellen Schuss, der einen Cooldown von drei Runden hat, dann kriegst du zwei extra Aktionspunkte. Und äh, so hat eigentlich jede Klasse die Möglichkeit, sich zusätzliche Aktionspunkte zu gewinnen oder auch Aktionspunkte mit Teammates zu teilen, also weiterzugeben. Und äh, ich hatte ja vorhin schon gesagt, man kann Gegner, äh, ja, wenn, man die, also wenn man die über eine gewisse Threshold nur anschießt und die, sind, äh, die gehen zu Boden, also entweder spratzen sie halt komplett, wie in Trepang 2 und wie man es auch aus Gears kennt, oder aber sie gehen halt nur zu Boden. Das heißt, äh, sie bluten innerhalb von drei Runden oder so aus, aber du kannst sie dann auch manuell sozusagen erledigen. Und das ist dann so eine Execution, dann schickst du halt einen deiner Leute dahin, der, keine Ahnung, je nach Waffe, macht er dann eine bestimmte Animation. Sagen wir, zertritt ihm den Kopf und dann hat man für alle Teammates, außer diesen einen, der die Execution gemacht hat, bekommt man einen zusätzlichen Aktionspunkt für die Runde. Und das ist ziemlich cool, du kannst halt theoretisch ziemlich mächtige Kettenaktionen auslösen. Also wenn du gerade das Glück hast, dass da gerade drei Gegner am Boden liegen. Dann schickst du halt deinen ersten äh, dahin, deinen ersten Cock, der macht dann einen fertig und dann schickst du den nächsten und dann den nächsten und dann haben wir auf einmal alle plus zwei oder drei Aktionspunkte. Und das ist halt ziemlich cool. Das äh, macht auch Spaß, so auszubildovern. Wie versuche ich, die Leute richtig zu bewegen und wie versuche ich, sie immer von profitieren zu lassen? Das ist echt gut gelungen.
1: Ja, das ist bestimmt cool. Also ich kann mir auch vorstellen, das ist bestimmt voll äh, rewarding irgendwie. Ja, dann äh, fühlt sich bestimmt voll gut an, oder? Wenn ja. du wenn du da mal irgendwie was nicht so 20 aktionspunkte rausholst <lacht> dieses, genau ist die, die halbe map irgendwie in einem, in einem zug machst oder sowas ne?
0: richtig und äh, aktionspunkte sind auch tatsächlich äh, außerhalb von der laufenden runde äh, interessant denn wenn ich meine einheiten auf overwatch stelle dann äh, bestimmt die anzahl der verbleibenden aktionspunkte die sie hatten wie oft sie schießen bei xcom ist es ja so äh, du setzt eine einheit auf overwatch und dann schießt sie im 360-Grad-Winkel, wo sie den Gegner sehen kann, automatisch bei einem Gegner, der in ihren Wirkungsbereich kommt. Hier ist es so, dass sowohl du als auch die Gegner, wenn sie jemanden auf Overwatch stellen, dass man einen Kegel festlegt, also einen Bereich, der abgedeckt ist. Bei äh, ex hat es auch äh, Killzone nennt sich das da. Das ist eine andere Fähigkeit. Aber im Prinzip, ja, der Sniper hat es. Genau. Und das hast du halt hier immer. Und äh, mhm. das ist ziemlich cool, finde ich. Denn das äh, öffnet andere technische oder taktische Möglichkeiten. Und auch die Gegner müssen sich natürlich ein bisschen anders verhalten. Und äh, das äh, hat mir ziemlich Spaß gemacht tatsächlich. Und ich äh, fand, das ist eigentlich eine ganz gute Mechanik.
1: Kannst du dann, wenn der Gegner so einen Overwatch-Kegel hat, ähm, kannst du dann sehen, wenn du dran bist und deine Leute bewegen willst, ob du da jetzt reinläufst oder nicht? Oder weißt du das gar nicht? Also, Doch, ich
0: sehe das, ja.
1: Okay, ja. Äh,
0: das Also du das kannst dich dann quasi so ein
1: bisschen anschleichen, so, wenn, wenn man so will.
0: Genau, ich kann äh, das dann entweder umlaufen oder ich habe die Möglichkeit, äh, den Overwatch-Status von ihm zu unterbrechen. Das ist nicht so einfach bei XCOM. Bei XCOM ist es ja, äh, wenn ich einen Gegner anschieße, ist sein Overwatch-Status aufgehoben. Hier ist es so, es gibt mit der Pistole einen äh, Interruption-Shot oder sowas in der Richtung. Und wenn du den triffst, dann ist halt Overwatch beendet. Es gibt dann noch ein paar andere Fähigkeiten. Zum Beispiel hat äh, einer von den Vanguards, das ist so eine Unterstützungseinheit, der hat äh, die Möglichkeit, so einen Kampfschrei zu machen. Und dann im Radius von zehn Metern um ihn herum äh, werden alle Overwatch-Fähigkeiten, oder alle Gegner werden Interrupted, so nennt sich das glaube ich. Dann werden halt äh, die Gegner aus der Deckung betrieben, Overwatch wird aufgehoben und anderes. Und eigentlich hat jede Klasse, oder viele Klassen haben die Möglichkeit, Overwatch irgendwie aufzuheben. Was auch wieder ganz cool ist, weil dann kann man halt äh, versuchen, sich gegenseitig zu unterstützen, sozusagen innerhalb der Einheit. Äh, man muss zugeben, dass das Ganze äh, dadurch deutlich leichter ist als äh, XCOM, würde ich sagen. Denn, äh, ja, es ist besser vorhersehbar, man hat besseren Einfluss und selbst wenn man in, unter Overwatch steht, äh, ist es halt immer ziemlich klar. Bei XCOM ist es halt so, okay, jetzt ist der da hinten auf Overwatch, wird er wohl auf mich schießen. Dann später bei XCOM 2 gab es ja diesen Marker, der ihm gezeigt hat, wenn man da reinläuft, dann war es ein bisschen besser.
1: Ja, ich glaube, den gab es aber auch erst seit War of the Chosen. Das kann sein. Oder ich habe ihn, hab ihn übersehen bei meinem Playthrough, das kann natürlich auch sein. Ich wusste immer nicht. Ich war immer erstaunt, wenn ich mit meinen Leuten umgelaufen bin und habe mich nicht mehr daran erinnert und dann auf einmal hat irgendjemand auf mich geschossen.
0: <lacht> ja, kann sein, dass der es später hinzugefügt würde. Was hier ein bisschen anders ist, die Gegner reagieren, also wenn du unter Overwatch stehst, dann reagieren sie auch darauf, wenn du schießt. Das heißt, es gibt relativ wenig Aktionen, die nicht von Overwatch getriggert werden oder die keine Overwatch triggern, aber das steht auch jeweils dabei, also das ist eigentlich ganz gut gemacht. Und äh, ja, das waren eigentlich schon so die grundlegenden Unterschiede, würde ich sagen, im Kampf. Also was da doch deutlich anders ist als in x äh, Was ich tatsächlich ziemlich cool finde, ist, dass man Gegner, wenn man sie beschießt oder wenn man Granaten schmeißt, dass sie tatsächlich da auch physisch schon beeinflusst werden. Also es kann passieren, dass wenn du auf jemanden schießt, dass der eben aus der Deckung getrieben wird, weil du ihn triffst. Und äh, das eröffnet äh, er halt ein bisschen andere Möglichkeiten. Und äh, generell ist die Kampfreichweite nicht so hoch, muss ich sagen. Bei XCOM, finde ich, hat man im Vergleich zu diesem Spiel relativ äh, groß, große Distanzkämpfe und hier muss man schon ziemlich nah ran. Und man sieht dann auch in dieser Trefferchance-Aufschlüsselung, dass äh, die Range immer eine große Rolle spielt. Also alles, was über 8 Meter ist, hat, glaube ich, eine Penalty. Und das ist echt nicht so ein großer Bereich. Und je nach Waffe wird das okay. dann ganz natürlich noch verändert dementsprechend. Hast du irgendwie eine Sniper-Einheit oder so? Äh, du... Ja, es gibt, wie gesagt, den Sniper. Der hat eben diese Penalty nicht ab 8 Meter. Und äh, dementsprechend muss man den halt passend einsetzen. Ich fand den jetzt nicht so cool, ich habe den nicht so gern gespielt. Ich mochte den Scout extrem gerne. Das ist halt so okay. eine Shotgun-Einheit, die äh, ziemlich mobil wird mit der Zeit. Also die, man hat halt äh, einen Fähigkeitenbaum für alle. Äh, das geht in vier Richtungen quasi und man kann, glaube ich, 18 Punkte ausgeben insgesamt, was, glaube ich, so ungefähr zwei, also die 50% der Fähigkeiten sind, die man dann freischalten kann. Und da ist man aber komplett halt frei. Also man muss natürlich. Äh, Immer die Vorangegangene freischalten, um weiter zu, äh, weiterzukommen in den Baum, aber du bist jetzt nicht gezwungen, alles zu machen, nur um zum finalen Punkt zu kommen. Also es ist halt so vernetzt, dass du theoretisch auch Sachen übergehen kannst. Und äh, da kann man auf jeden Fall ganz coole Kombinationen freischalten mit der Zeit. Und auch neue Einheiten, die man findet, also die man zum Beispiel befreit in Missionen, die kann man dann direkt anheuern. Und die haben dann dementsprechend schon das richtige Level. Aber du hast jetzt nicht die Möglichkeit wie in XCOM, dass du sagst, ich äh, habe jetzt einen neuen Rekruten und ich möchte, dass der Klasse XY wird. Das gibt's halt nicht, die sind immer schon festgelegt.
1: Mhm. Aber es klingt so, als wärst du in der Skillung dann ein bisschen freier als bei XCOM. Weil da mh, hast du ja eigentlich immer nur diese zwei Möglichkeiten, ähm, was auszuwählen, ne, normalerweise. Genau,
0: so ist es. Es ist halt nur nicht so, dass man wie bei zum Beispiel War of the Chosen, da gibt es ja noch äh, zufällige Fähigkeiten, die gewürfelt werden können. Das gibt's ja halt nicht. Aber ansonsten ist es äh, freier und auch ja, wie gesagt, cooler kombinierbar. Also du hast zum Beispiel mit dem Scout hast du die Möglichkeit, dass du einen Sprint auswählen kannst. Und der funktioniert dann so, dass du einfach eine gerade Strecke sprinten kannst, bis du dann zu einem Hindernisgerät. Also es hat auch eine Maximalweite, hm. aber es geht schon extrem weit. Also es ist dann so wie zwei oder drei Bewegungspunkte. Und das ist halt ziemlich cool. So versucht man halt seine Einheiten direkt so zu positionieren, dass man vielleicht davon profitieren kann. Und dann es äh, zum Beispiel mit anderen gibt's so einen Charge-Angriff, dass du halt mit dem Lancer auf den Gegner zustürmst und ihn da zersägen kannst oder mit dem Bayonett, es gibt auch dieses Oldschool-Gewehr, ich weiß nicht wie das heißt, aber das ist halt eher so ein bisschen anders, aber da gibt es einfach äh, coole Fähigkeiten auf jeden Fall coole Möglichkeiten. Und äh, was noch interessant ist wegen Overwatch, äh, man kann theoretisch extrem große Overwatch-Reichweiten äh, festlegen, also diesen, diesen Kegel einfach extrem lang und breit einstellen, aber es macht halt nicht so viel Sinn. Dadurch, wie gesagt, dass die Gegner nicht, äh, nee, dass die Einheiten generell nicht so eine hohe Reichweite haben, macht es teilweise Sinn, den, äh, Kegel relativ klein einzustellen, denn du willst ja auch treffen, wenn dann der Schuss getriggert wird. Aber das ist auch ein äh, Vorteil vielleicht zu XCOM, wo du halt nie genau weißt, wer gerade das triggern wird und wie weit derjenige entfernt ja. ist. Hier hast du halt deutlich mehr Einfluss darauf, irgendwelche Choke Points und so zuzumachen. Das finde ich ziemlich gut, tatsächlich. Ja. Können das die Gegner auch? Äh, wie bitte?
1: Können die Gegner das auch? Ähm, das, also kann der Gegner das auch irgendwie einstellen? Weil das stellt mir relativ schwierig vor, für die KI irgendwie das äh, richtig anzuwenden. sowas.
0: Ja, ich glaube nicht, dass sie um, das machen. Nee. Also die haben, glaube ich, immer ja, einen festgelegten Bereich. Aber an sich wäre es gut, weil
1: ähm, das war immer auch eine Taktik von mir in, in XCOM, ist, dass wenn ich irgendwie an einem Overwatch-Typen vorbei wollte, dass du halt dann den losschickst, der am weitesten weg ist, dass der die Overwatch triggert, wo der wahrscheinlich dann nicht trifft, weil er halt ewig weit weg ist. Und dann kannst du den anderen hinschicken, so ungefähr. Ja, genau. also, ja. Dieses Overwatch-Triggern war immer so eine Sache. Naja, das, ah, ja, das ist interessant. Ja, es klingt auf jeden Fall ein bisschen anders alles, was hier ja. ja ganz cool ist.
0: Genau. Ja, grundsätzlich muss man sagen, die äh, Gegner setzen ein bisschen zu viel und zu gerne auf Overwatch. Das kann auch schon mal sein, dass einer einfach so ein Locust ins offene Feld läuft <lacht> jetzt irgendwie fünf Meter vor, dein, äh, vor deiner Einheit und dann Overwatch auf den drauf setzt, <lacht> was echt ein bisschen dumm ist leider. Also da hätte ich mir ein bisschen intelligenteres Vorgehen gewünscht. Manchmal flanken sie auch, was tatsächlich nicht so häufig vorkommt, aber dann flankt er, um dann Overwatch zu setzen und so. Also das ist leider ein bisschen schwach tatsächlich. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das vielleicht auf dem höheren Schwierigkeitsgrad besser ist. Ich vermute nicht, aber vielleicht hätte ich es nochmal testen sollen. Ja, das ist äh, generell nicht so fordernd wie XCOM. Also aus diversen genannten Aspekten schon. Ist ein bisschen schade. Äh, was noch ja, interessant aber ist... Macht
1: die, macht die KI im Allgemeinen einen guten Job oder ist das öfter mal, dass da auch wieder... Also so wie wir auch ja auch mhm. letztes Mal bei Chimera Scout gesagt haben, dass da immer mal so Aussätze drin sind.
0: Ja, leider auch nicht so gut, ne. Also es, äh, ich hätte es mir ein bisschen besser gewünscht. Äh, was halt cool ist, dass es äh, viele Gegner gibt, die irgendwie auf Melee fokussiert sind äh, äh, und Gegner benutzen zum Beispiel auch keine Granaten, das finde ich ein bisschen schade, aber wie gesagt, später gibt es zum Beispiel die Boomer, es gab einen coolen Bossfight, den will ich jetzt nicht spoilern, aber das war am Ende von Kapitel 1 gibt es einen coolen Fight, der mehrstufig funktioniert hat und wo man eben gegen so einen Haufen so Gegner gekämpft hat, das war ziemlich gut, tatsächlich auch gut inszeniert, das hat äh, ziemlich viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass da noch mehr davon kommt und ich gehe auch davon aus, dass da noch ein oder zwei dicke Kämpfe kommen werden, die auch äh, relativ sinnvoll inszeniert sind, das macht schon Spaß dann auf jeden Fall. Ja, und ansonsten gibt es, wie gesagt, verschiedene Gegner. Also es gibt äh, zum Beispiel auch so Sniper, die versuchen halt eher, dich auf Distanz festzuhalten. Die setzen dich dann in so einen Status, der nennt sich Pint. Und wenn du dann halt losläufst, dann wirst du direkt angeschossen. Oder wenn du generell Ignation machst, dann schießen die direkt. Und die haben natürlich auch eine bessere Trefferquote und so als die gewöhnlichen Gegner. Aber ja, sie agieren einfach nicht so schlau. Und was auch ein Nachteil in Anführungsstrichen ist, dass die dadurch, dass die Level relativ durchgescriptet sind, glaube ich, kommen die Gegner auch immer nur zu bestimmten Triggerpunkten. Es ist nicht wie bei XCOM, wo du halt eigentlich immer Angst hattest, dass du eine weitere Gegnergruppe triggerst, während du eine schon bekämpfst. Hier ist es eigentlich so, man kann sich sehr frei über die Karte bewegen und relativ breit gefächert ausströmen, wenn man möchte, ohne Angst zu haben, dass man direkt in noch eine Gegnergruppe läuft, weil ich glaube, das gibt's hier einfach mhm. nicht so.
1: Mhm. Also Gibt es irgendwie sowas wie Concealment oder so, dass du, ähm, dass du dich verstecken kannst vor Gegnern?
0: Das gibt es nur für diese Scout-Klasse. Die kann das. Die kann sich äh, temporär unsichtbar machen und dass diese Unsichtbarkeit ist dann auch äh, für ein oder zwei Runden, je nachdem auf welchem Level das ist, ist die auch permanent. Äh, also, nee, die kann dann nicht aufgedeckt werden, sagen wir so. Also da kannst du auch geflankt werden oder so und du bleibst trotzdem unsichtbar. Aber ansonsten mhm. gibt es diese Konstruierung-Funktion äh, nicht. Genau. Okay. Äh, Achso, genau, ich wollte noch sagen zu den äh, zu den Bäumen, wo man äh, die Talente uns so auswählt, das wirkt erstmal sehr erschlagend und ist ziemlich viel, aber man muss dazu sagen, es ist nicht so viel, wie man auf den ersten Blick denkt, denn die Fähigkeiten können teilweise dreistufig ausgebaut werden und dann ist es halt dreimal die gleiche Fähigkeit, die im Talentbaum angezeigt wird. Das macht es auf den ersten Blick ein bisschen unübersichtlich, aber ist dann gar nicht so schlimm. Ja, das war es eigentlich zu den Kämpfen, seitdem du hast da noch eine Frage zu. Äh,
1: uh, nö, eigentlich nicht. Uh, wie gesagt, Klingt ein bisschen anders wie XCOM, ein bisschen schneller, ein bisschen, ähm, wie sagt man denn, variantenreicher teilweise, oder? Genau, so. ja.
0: Würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Es ist ja. Ja, auf jeden Fall ganz cool. Ich fand es überraschend spaßig, wirklich. Also ich bin ziemlich begeistert. Ich war sogar zwischenzeitlich kurz am überlegen, ist das vielleicht mein neuer äh, Favorit tatsächlich so in dem Genre? Aber ich glaube, da reicht es dann doch nicht ganz viel, weil einfach die Tiefe in, in dieser Strate strategischen Ebene nicht so gegeben ist. Und dadurch... Die Kämpfe sind zwar variantenreich, aber du hast halt nicht die Möglichkeit, deine Truppen so gezielt zu individualisieren und so. Äh, und da kommen wir jetzt vielleicht auch mal zu, wie das Ganze dann außerhalb ja. von den äh, ja, Kämp äh, Kämpfen aussieht. Hm?
1: Ganz kurz, ich sehe es nämlich gerade in deinen Notizen, da steht äh, Friendly Fire ist möglich. Was heißt denn das? Ist das ist, äh, also <lacht> weil bei, bei XCOM ist ja glaube ich, Friendly Fire ist ja nur für halt äh, äh, Area of Effect Schaden. Ähm, genau, bei XCOM ist das, das,
0: ja. Äh, ja, hier in dem Spiel ist es tatsächlich so, dass man auch seine eigenen Einheiten anschießen können, also äh, anschießen kann. Also generell kann halt die äh, ja kann halt was im Weg sein und es können eben auch eigene Einheiten im Weg sein. Ist mir nur einmal nicht passiert, aber ich habe tatsächlich einmal äh, einen meiner eigenen Leute zu Klump geschossen. Hä? <lacht> hey, aber das wird dir dann auch nicht angezeigt, oder was? Das ist dann, man muss gucken, ob der im ähm, Weg steht. Äh, es gibt äh, bei, dem, bei, diesem, äh, bei der Aufschlüsselung, wo, worauf du jetzt zielst oder worauf du schießt, da steht dann immer zum Beispiel Obstructed Vision. Und ich glaube, das stand auch dabei. Ich glaube jetzt nicht, dass da explizit stand, dass eine meiner Einheiten im Weg ist. Und ich glaube auch, er hätte sie nicht <lacht> treffen können. Also es ist mir auch nur einmal passiert. Aber ja, es kann okay. vorkommen. Und äh, natürlich, äh, Granaten und so machen natürlich auch weiterhin, wie bei XCOM, auch bei den eigenen ein Schaden. Und da gibt es ja. tatsächlich auch keine Warnung. Also man schmeißt die einfach und dann merkt man, ups.
1: <lacht> aber hast du, äh, ja, aber hast du, ähm, du hast ja wahrscheinlich so ähnlich wie in XCOM so einen so so ein Kreis, wo du siehst, wer, wer, äh Wer drin steht im, im mhm. Bereich der... Genau. Bauch, mir fallen keine Worte eine der, der, der Effekte ist.
0: Ja, ich bin <lacht> heute irgendwie auch ein bisschen am Stammeln. Ich weiß auch nicht, was du Vielleicht zu wenig Wasser Sorry. getrunken. Okay, Boomer. Wir beide. Äh, ja. ja, also es wird genau, es hat so halt den Radius, der anzeigt, welche Einheit Schaden nimmt. Das wird auch tatsächlich ziemlich anschaulich gemacht. Also du hast halt immer die Lebensbalken der Gegner und dann siehst du direkt, wie viel davon abgezogen werden würde und wenn die Einheit stirbt, dann hat der noch so einen toten Kopf. Übersicht drüber. Und ist tatsächlich auch so, wenn du zum Beispiel Granaten benutzt, dann ist es so, dass äh, in der Mitte des Einschlags am meisten Schaden gemacht wird und dann äh, nach außen es halt weniger wird. Und dementsprechend kannst du halt auch äh, bei größeren Gegnergruppen dann gucken, wo platziere ich die Granate am besten. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man äh, Granaten hinlegen kann, also so, sozusagen als Mine platziert. Habe ich bisher ehrlich gesagt noch nie gemacht, aber ich habe in einem Video gesehen, das äh, so ein E-Hole, wie sich das nennt, also das äh, Emergence-Hole. <lacht> Kein hole sondern ein E-Hole. Genau, das äh, Emergence-Hole heißt das, glaube ich. Also wo die Gegner rauskommen aus dem Boden. Das wird eine Runde vorher angekündigt. Und äh, sobald das offen ist, kannst du halt eine Granate reinschmeißen. Oder musst du, das sollte eigentlich hohe Priorität haben. Denn ansonsten bleibt das noch zwei Runden oder so offen. Und es strömen halt weiter ein Gegner raus. Irgendwann schließt sich das automatisch. Aber ich habe halt in dem Video gesehen, man kann auch diese Minenfunktion nutzen. Und dann legt man die Granate auf das sich ankündigende E-Hole. Und sobald es aufgeht, triggern die Gegner die Granate und dann ist das Loch direkt wieder zu. Also, das ist ziemlich cool. Und äh, scheint auch ziemlich hilfreich zu sein. Aber man muss auch zugegebenermaßen so direkt in der richtigen Position sein. Denn man muss ja schon zwei Züge aufwenden, eigentlich, um da hinzulaufen. Oder drei sogar. Hinlaufen, Granate legen und weglaufen. Weil du kannst ja nicht auf der Granate stehen bleiben. Das heißt, du musst Aha. wirklich in der richtigen Position sein oder aber die Möglichkeit haben, dir wieder Bonus-Aktionspunkte irgendwie zu verschaffen.
1: Das äh, erinnert mich gerade sehr stark an Starship Troopers.
0: <lacht> ja, stimmt. Dem, wo die auch mal diese, die
1: Granaten in diese Löcher schmeißen mussten dann für die Bugs. Ja,
0: genau. Äh, ja, wie gesagt, dann würde ich sagen, kommen wir nochmal kurz äh, zu der, äh, ja, zur Strategieumgebung. Wobei das hier ein bisschen falsch ist, weil so viel Strategie gibt es ja eigentlich gar nicht. Aber zwischen den Missionen bist du dann halt äh, in deinem Fahrzeug, wo die äh, ein paar Möglichkeiten äh, offen stehen. Und zwar hauptsächlich die Baracken wo du halt deine Soldaten dann eben leveln kannst, wo du sie ausrüsten kannst und es gibt in jeder Mission gibt es am Ende Loot, den du bekommst. Das sind halt irgendwelche Upgrades, wie man es auch aus XCOM kennt. Also zum Beispiel ein besserer Griff für eine Shotgun, ein Scope für das Gewehr, eine Rüstung, die dafür sorgt, dass du irgendeinen passiven Skill bekommst und solche Sachen. Und die gibt es in verschiedenen Seltenheitsstufen. Also Common, Rare, Legendary und so weiter und so fort. Und das be äh, beeinflusst dann einfach nur die Zahlen in der Regel. Also zum Beispiel wie, wie, wie viel Prozent mehr du Schaden machst. Und äh, natürlich, je seltener, desto besser. Und es gibt eigentlich auch immer bei der Mission optionale Ziele. Und wenn du die erfüllst, also wenn du zum Beispiel äh, die Mission unter 15 Zügen beendest, dann kriegst du noch extra Bonusloot, der vorher angekündigt wird. Und äh, so ist man eigentlich immer dazu angehalten, da auch optimal zu spielen oder zumindest die Ziele zu erfüllen, die einem vorgegeben sind. Und man kann auch in den äh, Missionen, kann man auch noch so Kisten einfach einsammeln zum Beispiel. Und äh, ja, damit äh, rüstet man dann die Einheiten aus. Generell kann man sagen, dass die Upgrades äh, waffenspezifisch sind oder klassenspezifisch. Das heißt, äh, ein Upgrade für die Shotgun kann ich jetzt nicht wie ein XCOM auf eine andere Waffe draufpacken. Also ein XCOM ist es ja so, du hast einen Scope und das geht auf jede Waffe drauf. Aber hier ist es halt immer einer Gattung zugeordnet. Aber du kannst sie innerhalb der Klasse kannst du sie schon tauschen. Also, wenn ich jetzt zwei Soldaten habe, die die gleiche Klasse, die gleiche Klasse haben, dann können die natürlich äh, sich die Upgrades hin und her schieben. Und zudem gibt es dann eben noch die Rüstungsupgrades: das sind äh, äh, Brustpanzer, äh, Beinschutz und Helme. Und die kann man eben frei verteilen, die kann jede Klasse benutzen. Ja, ansonsten, äh, wie gesagt, werden die Einheiten aufgelevelt, man kann die Charaktere noch optisch anpassen. Sogar relativ umfangreich, das hatte ich nicht erwartet. Man schaltet äh, mit der Zeit, wenn man in der Mission voranschreitet, äh, neue Optionen frei, wie man die optisch anpasst. Und äh, die Einheiten, die keine Helden sind, die kann man auch noch ein bisschen weiter anpassen. Also da kann man auch dann noch äh, optische Anpassungen am Aussehen vornehmen. Bei den Heldeneinheiten ist es so, dass man nur die Rüstung anpasst.
1: Ja, Lukas, da wird es doch Zeit für ein äh, PCGC- Podcast-Community-Squad. Äh,
0: ja, ich habe schon drüber <lacht> nachgedacht, aber ich finde ehrlich gesagt nicht, dass sie so geil aussehen. Da so kann man nicht so viel machen. Und es gibt natürlich auch keine okay. Mods. Ne? Also was äh, cool ist, man ja, kann ja. Äh, die Farben natürlich festlegen, der Rüstung und so, aber man kann die Materialien festlegen. Das ist tatsächlich ganz nett. Also du kannst halt also sagen, die Rüstung ist aus Chrom oder sie ist äh, aus Bettered äh, Metal, Bettered Steel, was auch immer. Also da gibt es halt verschiedene Qualitätsstufen sozusagen optisch. Aber es ist einfach nicht so viel möglich, um die Einheiten anzupassen wie ein XCOM und vor allem nicht wie in XCOM 2 mit Mods. Aber das finde ich auch gar nicht gibt's schlimm. Gibt hm. gibt's Zigaretten. <lacht> es gibt bisher keine Zigaretten tatsächlich. Aber ja, kommt dann vielleicht ganz eh vergessen. <lacht> ich könnte Weil Ich glaube von,
1: von unserem Podcast Squad hatte glaube ich die Hälfte hatte eine Kippe im Mund stecken. <lacht> ja, Rauchen ist halt irgendwie Norden, anscheinend
0: Norden. war ich doch noch cooler als man dachte. Ich weiß auch nicht. Man, ja. Okay, Boomer. Ja, genau. Um. <lacht> <lacht> ja. Ja, ansonsten äh, kann man da halt äh, die Klassen, äh, wie gesagt, äh, anpassen, also die Fähigkeiten äh, ausbauen, wenn sie eben ein Level-up bekommen. Man hat auch die Möglichkeiten, die Fähigkeiten zu resetten. Äh, man bekommt, ich, ich weiß jetzt nicht wie häufig, aber ich habe mittlerweile so drei, vier Stück davon, glaube ich, so Tokens, mit denen man halt den ganzen Talentbaum zurücksetzen kann. Ich habe das bisher nicht genutzt. Ich habe einfach versucht, äh, für jede Klasse die ich habe. Also man hat ja jede mindestens zweimal eigentlich. Ich habe aktuell so ein Roster von insgesamt 13 Leuten, glaube ich. Was eigentlich viel zu viel ist, meiner Meinung nach, weil man, ja, man braucht ja die, halt die meisten nicht. Man kann ja jeden, man kann theoretisch die gleichen vier Leute immer wieder reinschicken. Also es gibt gewisse Missionen, die dann zum Beispiel aufgrund der Story Charakter XY vorschreiben oder verbieten. Aber prinzipiell kannst du eigentlich immer die gleichen reinschicken und ja, deswegen ist das äh, auch nicht so wichtig, so viele zu haben, meiner Meinung nach. Aber vielleicht wäre es auch im höheren Schwierigkeitsgrad was anderes, wenn mehr Leute sterben würden, ich weiß nicht. Und jede Einheit, ich hatte ja von den Nebenmissionen erwähnt, jede Einheit kann nur einmal an einer Nebenmission teilnehmen. Ich weiß nicht warum, der Sinn hat sich für mich nicht ganz erschlossen, aber ist halt so. Das heißt, wenn der Gabe Diaz, der Hauptcharakter, einmal eine Side-Mission absolviert hat in dem Kapitel, dann kann er das für das gesamte Kapitel nicht mehr machen.
1: Aber das, ach so das gilt dann für die Heldeneinheiten sozusagen, oder
0: Ich glaube, das gilt für alle tatsächlich. Obwohl okay. stimmt, vielleicht wäre das dann zu viel, ne? Stimmt, das könnte ein Problem werden. Vielleicht nur für die Heldeneinheiten, das kann sein, ja. Vielleicht äh, habe ich das falsch verstanden. Auf jeden Fall habe ich ja. nicht ganz verstanden, warum das so ist. Vielleicht damit äh, ein bisschen gleichmäßiger gelevelt wird oder so. Aber kann sein, dass ja. du recht hast, dass es das nur für die Heldeneinheiten gilt. Das wird mehr Sinn ergeben, ja.
1: ja das soll dich wahrscheinlich zwingen, dass du eben genau das nicht machst, was du gerade gesagt hast, dass du immer die gleichen vier ähm vorziehst da in die Mission schickst.
0: Ja, dazu ist man tatsächlich äh, verleitet. Das habe ich auch schon gemerkt. Ich habe schon jetzt äh, ab und zu mal ein bisschen ausgetauscht. Denn eigentlich will ich ja mehr als die vier Fähigkeitenbäume sehen. Also wie gesagt, ich habe dann zwei Scouts und die entwickle ich dann jeweils in eine andere Richtung, einfach um ein bisschen mehr Varianz reinzubringen. Ja, und mehr kann man eigentlich auch nicht machen zwischen den Missionen. Das war es tatsächlich schon. Also eine strategische Ebene gibt es in dem Sinne gar nicht. Ähm, ja. Finde ich jetzt nicht schlimm. Kann man auf jeden Fall bemängeln, aber wie gesagt, ich finde, es differenziert sich mehr als genug von XCOM, dass ich nicht das Gefühl habe, okay, das ist jetzt aber der Aspekt, der fehlt und den haben sie nicht nachgemacht, sondern es ist einfach ein eigenes Spiel. Ja, es ist rundenbasierte Taktik, aber ansonsten hat es jetzt gar nicht so viel damit gemeint und ich finde, das ist ein guter Schritt, dass es sich so krass davon abhebt. Und wie gesagt, ich würde mir zwei ja. Teil wünschen.
1: Hm? Ja, wobei man sagen muss, also nach allem, was du jetzt erzählt hast, klingt es für mich so, als wäre so eine Meta-Ebene schon cool gewesen, weil es hätte einige Probleme meiner Meinung nach dann schon gelöst. Ähm, vor allen Dingen das mit den, mit den haufenweise Nebenmissionen, weil das ist ja genau der Witz bei XCOM, dass du ähm, dass du eben, dass es auch so viele Nebenmissionen und sowas gibt, aber du dich eigentlich ja dadurch, dass in dieser Meta-Ebene ja die Zeit voranschreitet und du immer gegen die Zeit spielst, ähm, auf dem Level, dass du, dass du dich halt dann immer entscheiden musst. Ja, mache ich jetzt das oder das oder lasse ich das liegen und mache dafür das andere und so und äh, das scheint ja dem Spiel doch so ein bisschen zu, zu fehlen und da und entsteht ja auch viel bei XCOM entsteht ja dadurch auch viel äh, Widerspielwert der ja dann hier wohl nicht so gegeben ist ähm, mhm. insofern, also für mich klingt es schon so als, als wäre es schon cool gewesen, da noch was einzubauen vielleicht irgendwie
0: Ja, es wäre wahrscheinlich schon cool gewesen, aber ich finde generell hat es nicht so diesen Hardcore-Anstrich eines XCOM deswegen mhm. äh, finde ich Braucht man das nicht so unbedingt. Das ist dann, glaube ich, auch nicht so erschlagend für Einsteiger. Wir hatten ja noch drüber gesprochen, dass äh, für Leute vielleicht Chimera Squad ganz gut geeignet sei, die noch nicht mit XCOM so sehr in Verbindung gekommen sind und nicht diesen ganzen Wust an Systemen haben wollen. Und das hier ist halt ähnlich. Also ich würde das ja. hier tatsächlich eher empfehlen als äh, Chimera Squad. Was man natürlich äh, aufgrund der, des Preises vielleicht auch äh, begründen kann. Also, also dass man sagt, ja, hier ist natürlich auch viel mehr Aufwand und Zeit reingeflossen aber trotzdem, ich finde das hier besser und empfehlenswerter und wie gesagt, man kann es auch im Game Pass spielen, also ich bin sehr begeistert eigentlich. Ja, äh, naja,
1: und ich meine, es macht ja auch Sinn, dass es das ein bisschen einschlägerfreundlich ist, äh, weil man will ja die ganzen äh, hirnlosen Third-Person-Shooter-Spieler nicht überfordern.
0: <lacht> genau. <lacht> Äh, noch ein, zwei Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Es gibt zwar eine Action-Kamera, die äh, in Finisher-Sequenzen oder bei Schüssen so ein bisschen ranzoomt und teilweise auch ganz cool gemacht ist. Aber tatsächlich haben sich, finde ich, eine Chance verpasst. In XCOM gibt es ja die Möglichkeit, dass wenn die letzte Einheit zumindest sich bewegt, dann hast du immer diese Schulterkamera und die rennt dann durch die Gegend. Und eigentlich mhm, gab es Die mehr irgendwie. oder
1: weniger gut funktioniert.
0: <lacht> ja, richtig. Aber äh, gerade in Gears of War gab es das doch so damals, dass man halt losgerannt ist und dann war man dieser... Panzer einer Rüstung, der dann irgendwie nach vorne geprescht ist und dabei war dann die Steuerung so ein bisschen eingeschränkt, weil man halt gesprintet ist. Und dann war es auch die Schulterkamera immer bei der Einheit so da gewesen und hat so gewackelt. Ich finde, das hätte man hier perfekt einbauen können. Das haben sie meiner Meinung nach versäumt. Aber das ist äh, kann auf hohem Niveau. Äh, ist auch nur ein persönlicher Geschmack. Und was mir noch aufgefallen ist, es gibt keinen Autosave. Wie es bei XCOM ist. Bei, Auto bei XCOM wird ja jede Runde gespeichert automatisiert. Und hier okay. ist es tatsächlich so, dass du selbst, na gut, also wenn das Spiel beendet, dann wird zwar gespeichert, aber ansonsten äh, kannst du auch gar nicht selbst speichern. Wenn du jetzt speichern willst, dann musst du sagen, speichern und zurück ins Menü, was total dumm ist. Wenn man gerade mal kurz was ausprobieren will, kann man halt nicht sagen, ich mache das jetzt mal eben. Sondern man muss immer diesen Umweg wählen. Und zum anderen hast du aber die Möglichkeit, dass du jederzeit sagen kannst, ich starte neu vom letzten Checkpoint oder ich starte die komplette Mission neu. Also das geht aber, schon.
1: Also du kannst theoretisch schon innerhalb der Mission speichern.
0: Habe ich das fang äh, ja, jetzt fast den, so, als könntest du das nicht. Naja, du musst halt immer den Umweg wählen, dass du zurück ins Hauptmenü gehst, weil du halt nur speichern kannst, so. wenn du sagst, ich äh, beende jetzt diese Mission aktuell. Ich mache jetzt eine Pause ah. sozusagen. Ich weiß nicht, warum sie das so ja. gewählt haben. Es gibt auch keinen weiteren Speicherstand. Du hast zwar, So habe ich das zumindest verstanden. Du hast zwar fünf Speicherslots, aber ich glaube, mhm. ein Slot steht immer für eine eigene Kampagne sozusagen. Du jetzt nicht sagen, ich speichere ja. jetzt auf Slot 2, sondern es wird immer wieder überspeichert. Naja gut,
1: aber ich meine, ja, das, ich glaube, das soll halt schon äh, dieses save scumming so ein bisschen einschränken, ne? Weil das ist ja das Ding bei, bei XCOM, was viele machen, ist ja, dass, ähm, dass du halt Quick Save und dann machst du die Aktion und guckst, ob es jetzt geklappt hat oder nicht und dann machst du Quick Load, wenn es irgendwie nichts war und, und machst was anderes. Ähm, das kann, das ist ja, schränkt er ja das so ein bisschen ein, weil dann wird es halt kompliziert, wenn du das machen willst. Dann musst du ja, so schon. von da wieder neu laden und so.
0: Ja, aber ich finde, das ist dumm und unnötig. Also, wenn man schon so einen eher äh, mhm. Light-Ansatz wählt und wenn ich dann, also ich spiele halt Honest man äh, Playthrough in der Regel, was heißt, man macht einen Man nicht an, aber man lädt auch nicht neu, wenn eine Einheit steht bei XCOM. Und hier ist es halt so, dass ich jetzt mir teilweise nicht ganz sicher bin, wie funktioniert das Feature, ich muss am Anfang was neu ausprobieren wie ist der Granatenradius, keine Ahnung, du Die gewisse Dinge, die du halt testen musst am Anfang, weil du es halt nicht genau weißt und es wird auch nicht immer zu 100 erklärt, wie bei anderen anspielen auch, ja. dann bist du halt gezwungen, zu speichern und den Umweg übers Hauptmenü zu nehmen und dann wieder neu zu laden. Und ich finde, das ist halt ein bisschen dumm, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du sagst und das kann auch der Grund sein, ja.
1: Ja, nee, ich persönlich finde auch so aufgezwungene Regeln, ich meine, das sollte einfach jeder spielen, wie er will, ne, aber ja, ja, konnte mir vorstellen, dass das der Gedanke dahinter war, zumindest irgendwie.
0: Unsere Spieler,
1: safe scummen nicht. <lacht> genau.
0: Ja, jo, das war's äh, im Grunde zu Gears Tactics. Von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Ich find's cool. Und ich werd's äh, noch weiterspielen, während ich ja schon gesagt habe, Chimera Squad, meh, eher nicht so. Und hier habe ich schon noch Bock, ja. äh, das durchzuspielen und auch die Story noch zu erfahren. Äh, vielleicht noch als kurzen Hinweis, wenn jemand jetzt sagt, äh, ja, ich mag Gears of War, aber ich kann äh, mit Runden-Taktik nichts anfangen. Okay, dann hast du wahrscheinlich schon abgeschaltet. <lacht> Aber wenn nicht, dann äh, kann ich noch empfehlen, eine Zusammenfassung der Story, oder was heißt eine Zusammenfassung? Es sind einfach alle Cinematics aneinandergeschnitten. Gibt es auf YouTube schon zur Verfügung. Die verlinken wir noch im Forum. Oder das Video verlinken wir noch. Ja. Gut. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es heute, oder Tobi? Ich denke auch. Gut. <lacht> dann, das äh, ging
1: noch rockzock.
0: <lacht> ja, ich hoffe, ich weiß, nicht, ich habt nicht so auf die Uhr geachtet. Jetzt haben wir Ja, die Folge ging so eine Stunde und 20 Minuten oder so, glaube ich. Ja, naja, nee, wir, wir sind gut in der Zeit. Das Sehr Können ja. wir das
1: nächste Mal. Wir, wir müssen jetzt Zeit aufsparen für den 80-Stunden-Assassin's
0: Creed-Podcast. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, ja, dann äh, wäre wie immer zu sagen, wenn ihr Kritik habt, Anregungen oder Feedback, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Äh, wie wir eingangs schon gesagt haben, würden wir gerne wissen, was haltet ihr von dem Format, dass wir anfangs die Sachen so abhandeln oder nicht. Und generell auch zu so langen Reviews und zu so umfangreichen, ist das hilfreich oder nicht, könnt ihr uns gerne mitteilen. Ihr könnt uns kontaktieren per E-Mail unter pcgcpodcast.gmail.com über Twitter unter dem Handle podcastpcgc Ansonsten könnt ihr auch bei pcgames.de im Forum uns kontaktieren. Da haben wir einen Thread im Bereich Videospiele allgemein. Und ansonsten freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr den Discord joint bei uns. Da könnt ihr einfach euch mit uns austauschen, Hörerfeedback hinterlassen oder an den Gewinnspielen teilnehmen. Und die Daten dazu findet ihr bei Spotify, Soundcloud oder überall, wo unser Podcast ist, in der Folgenbeschreibung. Jo, das war's. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss! Ciao!